0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone. Un petit mot avant d'attaquer cette nouvelle émission. Elle a été enregistrée il y a quelques semaines de ça déjà, le 10 septembre précisément. Et même si tous les propos de l'invité sont toujours encore d'actualité aujourd'hui, ça nous paraissait important de faire cette petite précision. Un invité de marque, un invité prestigieux qu'on est très content de recevoir pour cette 27 e émission. Et oui, déjà une émission, elle, une nouvelle fois présentée, supportée par Bilabong. Donc merci à eux, mais surtout merci à vous et très bonne écoute. Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf, avec toujours la même équipe à mes côtés, Rémi et Fredo. Et un invité prestigieux que vous nous demandiez de recevoir depuis longtemps, qu'on avait du mal à recevoir, qu'on n'osait pas trop inviter d'ailleurs. Mais ça y est, les planètes se sont alignées, les plannings aussi, surtout le sien. Et oui, le sien gros planning parce
1: que c'est pas n'importe qui. Double pipe master, gravière master, chopo master, on a le plaisir de recevoir monsieur Jérémy Flores
0: Salut, salut à Jérémy. tous, salut à tous Écoute, un grand merci de, voilà, de nous faire l'honneur de ta présence ici. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient de te recevoir. Ce n'était pas évident, mais euh, voilà, la conjoncture fait que euh, tu passes un peu de temps en France euh, plus longtemps que d'habitude pour une fois. Et, euh, ouais. Euh, pour,
2: euh... ouais, non, content, content d'être là avec vous. C'est vrai qu'avec euh, ces dernières années, bon, avec le, le programme de, de taré qu'on a entre les compètes à droite, à gauche et tout... Euh... C'est rare que, que je passe du temps euh, en France et euh, là, euh, bon, cette année un peu spéciale avec le Covid, avec la crise et tout, j'étais j'étais j'ai je suis passé six mois à Tahiti. Euh, donc là, je suis revenu depuis début août en France et donc, euh, bon, j'ai pas, pour être honnête, je surf et tout, mais il y a pas, il y a le temps en ce moment. Donc euh, c'est cool de, de pouvoir faire ces petits, euh, ces petits podcasts et tout euh,
1: avec vous. D'ailleurs, comment tu le vis, toi, que, comme tu le disais, tu avais un un planning de fou pendant les 15-20 dernières années, euh, comment tu le vis d'avoir un... Période vraiment
2: plus calme en <rire> bah vacances. Quoi. Je pense que pour moi, c'est un peu spécial parce que ça fait, ça fait quelques années que j'ai euh, eu un petit passage, j'ai saturé un petit peu euh, des voyages, des compétitions, surtout des compétitions. Et euh, dès que j'avais deux semaines ou trois semaines euh, euh, off, eh ben, j'étais super heureux et ça me faisait du bien. Et j'ai même, il y a deux ans, j'ai même, même songé à arrêter euh, pour cette raison parce que c'est un planning. C'est vrai que c'est une vie de rêve. Le surf en lui-même, c'est. C'est le rêve et j'espère pouvoir surfer toute ma vie, mais c'est tout ce qu'il y a autour, les compétitions, les, les, la pression, le stress, les voyages et tout ça qui sont qui, euh, qui prennent une énergie de dingue. Donc, euh, dans, dans un sens, dans, dans toute cette, cette, cette catastrophe de pandémie qu'il y qui a eu cette année, bah, j'ai pu avoir une année euh, euh, pour, pour bien me ressourcer, passer du temps avec ma famille sans voyager. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que, que ça me manque. En fait, après, après six mois à Tahiti, et pourtant, je suis pas à plaindre parce que j'étais à Tahiti. Mais à un moment donné, quand tu es en confinement, que tu sois à Tahiti ou peu importe en, en, dans un endroit, on était enfermés euh, comme tout le monde. Et, euh, sauf que, ouais, là-bas, c'est encore plus dur parce que tu vois la mer un peu partout et quand tu vois des vagues de dingue qui passent et des, des soils de folie et que tu t'as pas le droit d'aller à l'eau, c'était un peu rageant. Mais, euh, mais bon, voilà, je suis pas à plaindre. On a, on a eu des super sessions ensuite quand, quand le confinement s'est levé. Et euh, ça m'a fait du bien parce que là, je suis, en fait, j'ai, j'ai faim et j'ai euh, vraiment faim pour reprendre et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, ça fait plusieurs années où je suis un peu à la ramasse et là, je suis content de pouvoir avoir cette motivation pour reprendre la compète à fond. Quoi.
0: Cool, ouais. super, donc après de repartir avec euh, la famille, les board bags, et les valises et de
2: recourir le monde. Euh... Ouais, ouais, carrément, mais en plus là, en fait, c'était un peu spécial ces dernières années parce que j'ai la naissance de ma fille, euh, du coup on... Voilà, j'ai décidé que de, de faire les compétitions et les voyages en famille, nous trois, et euh, c'est c'est du boulot, hein. C'est du sacré boulot entre les décalages horaires, les nuits blanches, euh, voyager avec un bébé et les valises et les poussettes et tout. On nous prend pour des fous des fois dans les aéroports entre les les, les housses et tout. Euh, donc c'est du boulot, mais c'est une sacrée expérience et je suis je suis heureux de, de pouvoir d'avoir vécu un peu ces moments là. Euh, avec ma famille et euh, du coup là on a pu avoir une bonne année, elle a grandi, du coup la prochaine fois qu'on repartira sur les compètes ça va être plus, plus simple je pense.
0: Bon bah du coup nous le principe de l'émission c'est qu'on remonte en fait euh, tout le fil chronologique de l'invité, euh, le tien est super dense mais il a forcément un début, est-ce que tu peux revenir pour nous sur euh, les débuts à La Réunion et puis tout ce qui s'est enclenché par la, par la suite
2: Ouais bien sûr, alors je suis né à La Réunion, euh, donc j'ai la chance de grandir. Euh à une rue derrière la plage de Boucan la plage Boucan Canot qui est réputée pour être une des plus belles plages de la Réunion, avec euh, des petites vagues sympas, surtout pour les pour les pour les enfants. Euh, bon, mon père qui était surfeur déjà à l'époque euh, m'a mis m'a mis à l'eau euh, au bout de quelques semaines euh, dans, dans ce monde. Donc ouais, j'ai grandi, j'ai la chance de pouvoir avoir cette ce mode de vie de grandir à la plage, d'être de jouer dans l'eau. Même j'ai commencé à à, à, à surfer. Euh, sur sur n'importe ce soit des 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 planches cassées des bouts de bois je prenais des vagues dans la mousse allongée et puis c'est comme ça que c'est parti et ensuite mon père m'a mis debout sur, des, sur une planche et je savais même pas nager du coup euh, je portais des brassards du coup pendant pendant plusieurs années en fait j'ai surfé en brassard parce que j'ai parce que je savais pas nager quoi donc euh, après bon il me poussait il allait nager il allait il, il m'aider il nageait avec moi jusqu'au pic et euh, bon, c'est une petite communauté de surfeurs à La Réunion, surtout à l'époque. Du coup, euh, il y avait tous les tontons, les grands frères, les, les qui, qui, qui m'ont aidé, et qui ont et qui ont fait en sorte que voilà que les, comme on dit à La Réunion, les petits marmailles soient, soient bien bien accompagnés. Et, euh, et donc, ouais, c'est vraiment, c'était un mode de vie rêvé pour un pour un, un gamin.
1: Tu t as dit un truc qui est, qui est intéressant, c'est ton ton père te poussait dans les vagues. Et je me rappelle quand on était quand on était tout petit, ça se faisait pas. En, en gros, tu apprends le surf, tu te débrouilles par toi-même et, et le fait que toi, on t'ait poussé, tu as progressé très vite. Et les gens étaient surpris euh, surpris de voir un, un gamin si petit surfer très bien. Et c'était un peu lié ouais, à ça.
2: Bah, en fait, le problème du surf, que ce, pour, que ce soit pour les gamins ou les débutants qui commencent tard, tout le monde sait c'est quoi C'est la rame et c'est passer la barre et c'est tout ça. Et, et en fait, ça peut vite te dégoûter euh, à n'importe quel âge. Et c'est le problème un peu du surf, c'est que bon, il faut rien lâcher, mais. Mais c'est galère. Alors, que mon, alors, mon père avait cette, 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 cette philosophie, en fait, de se dire, le gamin, il faut qu'il s'éclate, quoi. Donc, il faut pas... Je n'ai pas envie de le faire ramer, 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 se prendre des mousses dans la tronche et, et repartir au bord et tout. Il aura le temps, ça. Du coup, euh, à 3, 4 ans, 5 ans, et ben il me poussait, il m'a poussé jusqu'à... Enfin, poussé, il ramait avec moi. J'arrivais à prendre des vagues tout seul, mais dès que ça dépassait 80 centimètres, il allait avec moi et puis il m'aidait à, à me pousser sur les vagues et tout pour que bien placé pour que je kiffe quoi et je pense que c'était la bonne euh, c'est la bonne stratégie parce que moi je me suis éclaté je voulais faire je voulais surfer je, je vivais le surf c'était j'étais mais vraiment dingue de ça quoi j'ai toujours je voulais surfer toute la journée passer toute la journée dans l'eau et ensuite bah, quand je suis arrivé à 5 ans 6 ans et ben bah, là mon père m'a plus euh, voilà il m'a dit bon ça va t'as grandi maintenant il faut que tu, tu te débrouilles un peu tout seul euh, et puis du coup voilà t'as le temps quoi t'as le temps, mais ouais, je pense que à la base, même des fois, moi je suis pas un grand un grand coach, hein, mais des fois, quand j'ai des amis débutants qui me disent, ah tu me donnes un cours de surf et tout, et ben, je fais en sorte d'être avec eux, j'ai pas envie qu'ils rament, et qui se tapent la barre et les mousses et tout, ils sont dégoûtés, ils prennent, ils prennent, ils prennent de l'eau partout dans le cerveau et ils sortent. Et ils, ils ont plus de bras et puis ils ont pris peut-être une demi-vague, quoi. Du coup, le, le but c'est qu'ils aient cette sensation de glisse, quoi. C'est ce qui fait qu'on est tous passionnés, cette sensation de glisse et de vitesse. Voilà, donc c'est. D'ailleurs, c'est devenu un peu la règle
1: dans les enseignements de surf maintenant. Tout le monde, tout le monde pousse ses stagiaires plus ou moins.
2: Ah, je, 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 pour être honnête, je n'en sais rien. Hein. Je sais que chaque euh, école de surf a un peu la, sa, sa, sa manière de faire. Il euh, y a des manières que je vois bon, en temps d'extérieur et je juge pas du tout hein, parce que moi, je suis loin d'être un, un grand entraîneur ou coach. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles de surf, j'ai l'impression qu'ils s'y prennent mieux que d'autres. Ouais. Euh, quand, quand tu vois euh, des fois... des. Je vois, je vois des, des entraîneurs avec leurs écoles qui arrivent à 8-10 et qui les font spot et il y en a un là-bas à droite et là. Et Même moi, des fois, j'ai l'impression, j'ai envie d'aider. Je dis, mais en fait, là, il y a du courant, euh, tu pas à être là, tu es débutant. Et c'est bon, après, il y a des écoles de surf qui se débrouillent super bien et qui, euh, et qui ont vraiment cet état d'esprit de, de partage et de, de, faire, de faire kiffer. quoi mmh. Et du coup, bon, toi, tu n'as pas eu
0: besoin d'école, manifestement. T'avais ton oh. père pour ça euh, là, tu nous parlais de la réunion. Il y a eu ensuite euh, le déménagement à Madagascar, qui a été ici une sacrée étape.
2: Ouais, bah alors en fait, mes parents m'ont eu quand ils étaient très jeunes. Ils avaient 19 ans, les deux. Euh, du coup, bon, mon père, euh, on va dire que c'était un surfeur, euh, <rire> on va dire, qui traînait, euh, voilà, avec des petits boulots à droite à gauche. <rire> du coup, euh, il m'a eu jeune. Et quand t'as 19 ans et que, que t'es pas forcément, euh, tu, tu viens pas forcément d'un milieu aisé, euh, ils avaient pas 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 énormément de, de revenus. Ma mère euh, travaillait en tant que euh, serveuse dans un restaurant. Euh, et ma mère en fait euh, vient et est née à Madagascar. Euh, du coup, euh, mes parents ont, ont décidé d'aller s'installer à Madagascar, qui est un pays très pauvre, mais avec un mode de vie beaucoup plus facile pour pour euh, pour nous, à l'époque, à l'époque, quoi, avec peu de revenus, ils ont eu, ils ont eu un, un travail dans un, une gérance d'un petit hôtel à, à, au village de Ifat. Euh, c'est dans le sud-ouest de Madagascar et juste devant l'hôtel, en fait, bon, c'était, c'est un peu pour la raison qu'on y, qu y est, qu'on y allé. Il y avait deux passes, en fait. Il y a deux petites passes et mon père, bon, qui était taré de surf, il se disait que, bon, pour moi, c'était top. Et pour lui, bien sûr. Et euh, bon, il y avait personne. Je me rappelle, on arrivait à l'époque. Il n'y a, a pas de surfeurs du tout. Les seuls surfeurs qui passaient, c'était des voiliers sud-africains euh, euh, sud qui passaient. Ils restaient un peu, ils surfaient. Mais les, les, les malgaches ne surfaient pas du tout. Du coup, on a ramené des vieilles planches. On a appris le surf à, à des petits jeunes et tout. Qui, histoire, qu histoire que je sois pas tout seul et que et que ça ça puisse aider un peu le village et faire partie un peu de, de cet état d'esprit. Ensuite, mon père a, a formé la première équipe de rugby euh, euh, du sud-ouest de Madagascar, haifat Et ensuite, bon, c'est parti loin. Il y en a qui ont joué dans l'équipe nationale de Madagascar et tout. Enfin, c'est parti loin. Du coup, on était... On est, c'était un changement radical parce que Madagascar c'est un des, c'est un des trois, je crois que c'est troisième pays le plus pauvre au monde, c'est très pauvre, mais nous on était dans un village de pêcheurs, donc la pêche avec la mer, on va dire que c'est des villages voilà qui, qui arrivent à s'en sortir grâce à la mer, et, euh... et donc j'ai eu ce, ce... j'ai eu ce ce mode de vie et cette éducation sans aller à l'école, parce que j'allais, en fait, je prenais des cours seulement quand il y avait des fois des profs ou des touristes qui venaient, et des fois, ils me donnaient des cours comme ça, des fois, ma mère, mais j'ai jamais vraiment été à l'école, genre, je pêchais, je surfais. Et euh, donc, c'était un mode de vie radical quand même, changement radical. Et là, j'ai du coup, j'ai vécu de de 6 ans à à peu près 10 ans à Madagascar. Voilà. Okay. Et bon. à l'âge de 9 ans, en fait, mais mon père, mes parents ont mis de l'argent de côté pour m'envoyer ici en France pour participer au Quicksilver Pro Junior de Cabreton parce que mon père avait fait quelques voyages à l'époque, il avait été à Hawaii et tout, et il avait vu que j'avais un petit niveau, quoi. Il s'est dit euh, pourquoi pas. Et ici à Osgor, j'ai été reçu par euh, toute la bande de François Payot, euh, Gérard Davzac. Euh, euh, c'est des potes, euh, des potes à mon père, euh, qui se sont occupés de moi. Et j'ai participé au Quicksilver pro junior et j'ai gagné toutes les petites catégories, quoi. Et c'est là, au fait, où euh, Pierre Agnès m'a repéré et qui est toute l'histoire avec Quicksilver a commencé à ce moment-là.
1: Tu as pas fait que gagner parce que moi je me rappelle j'y étais sur cette compète. J'étais dans des catégories euh, plus, euh, plus grandes. Et, euh, et je me rappelle, le truc, c'était... Est-ce que vous êtes allé voir ce, ce, ce gamin surfer dans la catégorie de moins de 10 ans C'était le truc. Est-ce que vous êtes allé voir euh, le gamin euh, Jérémy Flores surfer dans la catégorie de moins de 10 ans Moi, j'étais pas mal pote avec, euh, avec tous, les, tous les réunionnais de mon âge, que Alain, David Grinville et tout ça. Et c'était le truc. Fallait aller voir euh, Jérémy surfer.
2: Et donc, tu as complètement dominé, euh, dominé ouais. cette, cette catégorie. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, c'est parti très vite parce qu'en fait, moi, je suis arrivé, mais moi, je suis arrivé, mais j'étais ici en France, j'étais quand même un Indien dans la ville, quoi. J'étais genre, euh, quand tu viens, tu as grandi euh, plusieurs années dans un, un village comme Ifat. c'était Ici, c'était Disneyland, quoi. Et euh, faire même même des compétitions. Euh... Tu avais
1: déjà surfé en série avant, avant ouais. cette compète
2: Avant de partir à Madagascar, j'avais fait des petites compètes à, à La Réunion, des, des coupes Coupe de la Réunion avec les gamins et tout. Bon, j'étais toujours le plus petit, hein. Mais, euh, j'avais fait quelques, quelques compètes. Et puis, entre temps, quand j'avais six ans, 7 ans, on a été deux, trois fois à la Réunion. On est retourné à la Réunion et j'avais fait quelques compètes. Donc, j'avais une idée, mais je prenais ça pas trop au sérieux, hein, en, en vérité. Même, même que ma première série au Cousin Pro Junior, je suis arrivé en retard. C'était un peu, c'était un peu du, c'était du bon, en fait, Tu prenais
1: beaucoup de vagues aussi. T'étais je... pas du style à attendre, euh, ouais. à attendre la bombe. Tu prenais énormément de vagues. Bah,
2: en fait, j'étais, j'étais déjà, c'est un peu euh, la différence que je vois. Bon, je je me rends compte maintenant, mais quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, moi à l'époque, mais j'étais déjà. Mais dans ma tête, je voulais être surfeur professionnel. Quoi. Et euh, quand tu viens de la Réunion, as grandi à Madagascar, que français, les chances d'être de faire partie de l'élite mondiale étaient, mais c'était limite d'une du mission impossible quoi à l'époque. Et moi, j'étais, j'avais cette idée en tête. Et mon père, il T'es sûr, t'es sûr. Mon père il était très dur avec moi. Dans le sens où il m'a dit, si tu veux être réussir, si tu veux gagner ta vie en, en, en faisant ta passion, en tant que surfeur, il va falloir que tu bosses comme un chien. quoi Et mon père qui vient un peu de ce milieu du rugby, donc c'est un milieu très dur, donc j'ai une, une éducation très dure avec lui, mais il me le demandait. Il me disait, si c'est vraiment ce que tu veux, moi je te, je, te, je, te, je te donne des coups de pied au cul et on va bosser. quoi Et c'était vraiment ce que je voulais, même à 9 ans, 10 ans, 11 ans, alors qu'à cette époque-là, je sais pas, tu, tu, tu penses à t'amuser, à faire, à faire les trucs de, de même, des gamins de mon âge. Mais moi, à l'époque, euh, dès que j'ai commencé à être avec Quicksilver, là, je vivais un rêve et je voulais être vraiment champion de surf. C'était en fait, vraiment ça. Quoi.
0: Comment ça s'est passé Ils t'ont repéré pendant la compétition ouais. Ils sont venus vous parler à ton père et toi Alors et... Non,
2: bon, moi, j'étais tout seul. Mon père et mes parents étaient à Madagascar. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, à Madagascar, il n'y avait pas de téléphone. Du coup, c'était des radios. Du coup, Pierre-Agnès a réussi, je ne me rappelle plus comment, mais à parler euh, par radio à mon père qui était à Madagascar mais à radio c'est vraiment euh, salut c'est Pierre tch, à toi genre les vraies vrais rad radio à l'ancienne et en fait ça s'est fait comme ça bon écoute euh, voilà ton fils euh, ben euh, voilà à l'époque euh, les gens prenaient Pierre-Agnès pour un fou parce qu'à 9 ans on ne sponsorise pas un gamin de 9 ans et qu'on on ne le fait pas faire le tour du monde d'un coup genre à 10 ans je faisais le tour du monde il m'envoyait à Hawaï en Australie et tout et puis surtout en France les gens euh, l'ont beaucoup critiqué pour ça en disant que c'était trop jeune et puis bon c'est vrai que la culture et la mentalité française n'est pas on va dire euh, l'éducation euh, à la française c'est de ne pas pousser les enfants dans le sport à la base c'est l'école 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 et ensuite on verra et puis c'est pas on va dire les, les, les la, comment dire la culture française n'est pas vraiment une culture sport comparé aux pays anglo-saxons, ça, ça a rien à voir et euh, du coup euh, ça a, il y a eu pas mal de critiques Et euh, mais au final moi je, je savais ce que je voulais et puis en fait ce contrat que j'avais avec à QuickSilver c'était pas un contrat genre qui a souvent malheureusement aujourd'hui qui dit voilà on te donne temps euh, tu fais ci, euh, débrouille-toi, en fait j'ai jamais touché à un, un, à un centime jusqu'à mes 16 ans ou 17 ans c'est-à-dire que tout ce qui était misé en moi, en fait, ils le misaient dans des voyages. Dans, ils, euh, ensuite, ensuite, bon, on en reviendra, mais en fait, ils, ont, ils ont décidé euh, ensemble. C'était de l'investissement sur ta pratique. C'était de l'investissement, voilà. C'est-à-dire que ce n'était pas genre tu prends un chèque et tu te débrouilles et tu surfes. Ils ont vraiment investi pour le long terme. On a eu cette discussion avec Alain <coughs> Rioux,
1: justement, qui faisait le même reproche. Il disait que maintenant, dans le team management, on avait tendance à donner de l'argent trop tôt
2: à des gamins au lieu de les accompagner sur des sur leur progression. Exactement et là pour le coup, c'était un gros investissement mais euh, par exemple, ils ont décidé euh, de m'envoyer, donc de quitter Madagascar. J'avais une maladie grave, une filariose j'ai Je suis resté trois mois à l'hôpital, à La Réunion, rapatrié. Ça, je devais avoir dix ans et euh, j'ai failli passer. Et puis bon, du coup, mes parents ont décidé que pour l'hygiène de vie et tout, Madagascar, c'était vraiment chaud. Euh, du coup, ils ont décidé de partir. Et avec euh, Pierre à l'époque, ils ont décidé de faire six mois de l'année en Australie et six mois de l'année en France à Cap-Breton. Et donc, ça, c'était un investissement. Donc, ils m'ont loué à moi et ma famille, une maison, euh, une petite maison là à Newport Beach, à Sydney. Euh, pourquoi Pour que j'apprenne déjà l'anglais parfaitement, mais surtout pour que j'ai cette culture et que j'apprenne cette culture du sport à l'australienne, du surf. Tu fais le... des compètes tous les week-ends et... Voilà, et les compètes tous les week-ends. Là-bas, c'est même à l'école. J'ai été un peu à l'école de temps en temps, mais c'est tellement fun. Tu vas à l'école, l'école, elle, elle commence à 9h30, tu termines à 3h30, tu peux avoir cours de surf tous les jours dans ton créneau sport. Créneau EPS, eh ben tu peux aller surfer quoi. Une heure, trois heures, mais je veux dire, tout est fait là-bas pour que les sportifs réussissent dans leur domaine. C'est incroyable. Moi, je me rappelle, j'adorais l'école là-bas. Donc, je peux comprendre que qu'il que, qu y ait autant de sportifs de haut niveau qui sortent de cette de cette éducation. Euh, du coup, là, c'était c'était vraiment ça. C'était vraiment s'imprégner un peu de ça, c'est d'apprendre parce qu'à l'époque, surtout le, le, les Australiens, c'était les numéros un du surf. C'est un sport national en Australie et euh, je faisais toutes les compètes avec des gamins qui étaient pff, qui fracassaient de partout et euh, du coup ça m'a fait beaucoup apprendre et ce qui est marrant c'est que dès que je revenais en France ici et eh ben je gagnais jamais rien je sais pas je, euh, en revenant maintenant je peux me le permettre de le dire mais je pense que c'était assez amateur sur les compétitions en termes de jugement et tout ça et quand j'allais en Australie et eh ben je gagnais beaucoup énormément alors que là bas le niveau est 100 fois plus élevé et euh, à chaque fois que je venais en France et du coup c'est pour ça que euh, Pierre-Hannès voulait m'envoyer là-bas parce qu'il savait que c'était là-bas que j'avais progressé et ici c'était frustrant, quoi. je faisais des championnats de France moins de 14 ans et tout et je prenais des, des raclés en quart de finale alors que le niveau était beaucoup plus bas qu'en Australie quoi. Euh, et bon c'est un, un peu le côté du passé que j'ai vécu ici en France en métropole qui était euh, je peux en rigoler maintenant mais ça, ça aurait pu me casser quoi ça, ça a créé
1: une, une scission d'ailleurs un peu entre ta famille et la Fédération française. Pendant longtemps, ton père a un peu tourné le dos à, à la Fédération française avant, avant que sa méthode d'entraînement soit,
2: soit ben, reconnue à sa juste valeur. Complètement. En fait, c'est parce que mon père m'a envoyé avec les sélections, les, enfin, les regroupements des, de France avec la Fédé à l'époque et tout. Et en fait, je revenais de là et il faisait que me casser. Genre j'étais en Australie et tu avais l'australien qui me conseillait sur un style de planche et tout et j'arrivais ici et en gros il te disait non euh, genre j'étais haut comme trois pommes il me disait il faut surfer une 511 18 et demi de large alors que j'étais haut comme trois pommes et à l'époque en fait ici ils disait que c'était très mauvais de surfer une 511 une 50 euh, une 411 une 50 et que c'était très mauvais pour le surf et tout mais ils étaient tellement en avance là-bas et dès que je venais ici en fait c'était comme si on me mettait des bâtons dans les roues donc j'ai fait les regroupements et tout parce que mon père voulait que j'intègre ce, ce système fédéral, mais avec du recul maintenant, je, je le vois et c'était c'était du n'importe quoi, quoi, vraiment. Et c'est pour ça qu'ensuite on s'est un peu on s'est un peu écarté. Bon, je vais pas cracher sur tout le monde qui avait la fédé parce qu'il y avait des bonnes personnes, mais dans dans la règle générale, c'était pas la bonne euh, c'était pas le bon milieu pour pouvoir un jour être champion de surf. En tant que Français, quoi. Parce qu'à l'époque, bon, y il y en avait pas un. Hein. Il y, il a, a, c'était, c'était, il y avait des très bons surfeurs français, mais qui avaient du mal à percer à l'international. Du coup, on, tout le monde se disait Attends, il y a des super surfeurs en France, mais pourquoi, 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 pourquoi y a ça va pas à l'international Eh ben, il faut se poser les bonnes questions. C'est peut-être que l'entourage, c'est peut-être que la manière d'encadrement de, et tout ça était mauvaise. Et c'est ce qui était le cas. Donc, euh, ouais, on s'est un peu écarté. Euh, après, la chance que j'ai eu moi, c'est que j'avais Quicksilver qui était à fond derrière moi. Et Il m'a envoyé dans des tripes avec Tom Carroll, Kelly Slater, euh, Mickey Picot m'a pris sous son aile comme un grand frère, euh, Fred Robin. C'est des mecs qui m'ont apporté énormément à l'époque. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance d'être vraiment entouré par ces gens-là.
0: Mais pour en venir, à, du coup, à ce fameux appel radio entre ton père et Pierre Agnès, ça a, quand même, et, ça a changé euh, ta vie, clairement. Ça a été super brutal, en fait, entre le, le passage à la vie d'avant. Et le moment où eux t'embarquaient là sur les rails d'une vie de surfer pro, ah non, comment mais... t'as vécu le truc
2: Ah non mais radical, à l'époque c'était Peyo Lizarazu qui était team manager euh, de Quicksilver, qui, euh, qui a été énorme avec moi, qui m'a énormément appris euh, pendant tous ses premiers voyages, toutes ses années et tout. Et euh, lui, lui, je pense qu'il pourrait le témoigner à, à quel point j'étais sauvage à l'époque. J'étais vraiment, genre sans déconner, j'étais... J'étais, j'étais sauvage, quoi. Je ne sais rien, quoi. Et, euh, et puis bon, après, bon, ils m'ont mis, ils m'ont mis, ils m'ont fait apprendre la vie avec les grands frères comme, euh, comme, comme les Mickey, Fredo et tout ça, qui m'ont vraiment, qui euh, sont bien occupés de moi et Peyo. Et euh, après, il y a même, j'ai eu la chance de partir dans des beaux trips ensuite avec Kelly Slater, avec euh, Fred Patacha et tout. C'était un Tom Carroll. C'était un rêve, quoi. Ça, à l'époque, j'étais là, mais attends, moi, quand j'ai grandi, j'avais deux cassettes. J'avais Kelly Sitter, Black and White, et Tom Curran, de Surf, tout comme ça. C'était deux cassettes. Pendant quatre ans, j'ai regardé ça peut-être dix fois par jour, tous les jours. J'avais que ça, parce qu'il n'y euh, avait pas de surfeur là-bas. Du coup, j'avais pas d'exemple, à part mon père, pas de, n'avais pas d'exemple de surf. Du coup, je regardais ça en boucle, en boucle, en boucle. Et là, je me retrouve dans un boat trip, en Mentahuaï avec des mecs comme ça. Es... C'était la lue, quoi.
0: Nous raconter un peu justement ce, ce beau trip chez que toi tu étais le sur The
2: Crossing, non Sur The Crossing, c'était le, le premier que j'avais fait, c'était au Tonga, exactement, aux îles Tonga. Euh, ensuite, j'avais fait un trip euh, au Mentawai euh, avec Tom Carroll. Euh, à l'époque, à l'époque c'était Ben Bourgeois, Fred Patachia, Mickey Picon. Euh, Dylan Graves était là, non Dylan Graves, ouais, Dylan Graves était là. Il y avait et au Tonga, il y avait Ryan Ackman, il y avait Jonathan Gonzalez. Euh, il y, avait, il, y avait, il y avait du monde, quoi. Et ensuite, ça, c'était les premiers boat trips. Hallucinant. Et ensuite, euh, il y a eu le Young Guns. Et là, je crois que mon premier Young Guns, je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Et là, c'était le premier Young Guns où il y avait Kelly Setter, Dan Reynolds, euh, Ray Craig, Masato Shihono et Luke Monroe. Et là, ce, ce trip-là, il a fait un buzz énorme. Il a fait un buzz énorme parce qu'on ne bon, s'en est pas compte, mais en fait, cette vidéo... Elle a fait, elle a fait, elle a fait le tour du monde et jusqu'à aujourd'hui, c'est fou. Hein? C'est là où tu vois que bon, je, je, je suis old school quoi, mais il y a des gens qui me envoient des messages en disant oh, mec, à l'époque cette vidéo Young Guns c'était la vidéo préférée et tout. C'est incroyable, mais c'était. Ensuite il y a eu Young Guns 2, Young Guns 3, mais Parce toi Young... t'as été sur les trois, oui. Ouais. Après le Young Guns 1 c'était, c'est pour moi ça était vraiment un moment, un moment, un moment fort quoi, ce boat trip au mentaway donc, toi, tu étais très jeune et
1: très tôt, tu étais un peu annoncé comme The Next Big Thing. Tu l'as ressenti, ça Ouais,
2: ouais, je l'ai ressenti. Mais je l'ai ressenti. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai toujours été très dur envers moi-même. Mais j'ai eu la chance de… Mon, entourage, mon père a été très dur avec moi, très strict avec moi jusqu'à mes 14-15 ans. Et ensuite, il a complètement lâché, en fait. En fait… Des fois, on en a, on en a reparlé, hein, et je lui dis, mais pourquoi d'un jour à l'autre t'en as arraché Il m'a dit, parce que j'ai estimé que, 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 tu étais prêt mentalement et que tu étais assez fort euh, mentalement pour, pour pouvoir euh, gérer la pression. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à, à 14, 15 ans, eh ben, j'ai commencé à faire, euh, j'ai fait les premiers QS, et euh, ça s'est pas forcément bien passé, quoi. Hein. Enfin, je faisais un QS par-ci, un QS par-là et euh, je, bon j'ai pris euh, non j'ai pris j'ai pris des banlets quoi hein, pour, pour, être, pour être pour être pour être honnête j'ai pris après mon père me disait que c'est l'expérience il faut y aller il faut aller parce ce qui était dur en fait c'est quand tu as tes gamins et que tu fais le tour du monde et tu vas au Brésil et tu arrives deux jours après tu prends ça t'a coûté un bras et tu arrives là- bas et tu perds au premier tour contre des mecs inconnus alors que en Europe, t'es vu comme le prochain next big thing, le prochain qui est les 7 heures ça te remet à ta place, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup servi ça, et ça m'a fait encore plus travailler. Et euh, du coup, la pression, je l'ai senti C'est seulement cette pression que j'avais en moi-même, parce que mon entourage, par exemple, ou Silver, ne m'a jamais mis la pression de résultat. Mes parents ne m'ont jamais pris, mis la pression de résultat. Après, bon, oui, les médias et tout, mais ça, j'ai su assez bien gérer, parce que j'avais un entourage qui me protégeait pas mal à ce niveau-là. Euh, mais j'avoue que les premières compètes que je faisais en QS et tout ça m'a ça m'a forgé euh, l'esprit parce que bah, quand tu quand tu crois que tu es tout tout beau, tout fort et que tu arrives l'autre bout du monde et que tu te fais euh, tu tes tu, par des inconnus bah ça te remet à ta place et ça m'a permis de travailler encore plus encore plus encore plus et ensuite quand j'ai décidé à l'âge de 16 ans de faire moi, ma première année ma première vraie année de QS et ben Contre toute attente, moi, le premier, jamais j'aurais cru que je me qualifierais, ben, j'ai gagné le QS, j'ai gagné le tour QS et, euh, j'étais le premier choqué, quoi. Genre, à aucun moment, je pensais être capable de, de me, qualifier à 16 ans. Quoi. Moi, pour moi, dans la logique des choses, je m'étais dit, je vais faire deux, trois ans dans le QS et je serai prêt. Je serai prêt à me qualifier. Pas je serai prêt dans le CD, je serai prêt à me qualifier. Et en fait, ben, la première compète, c'était à Florianopolis, au Brésil, un, un 6 étoiles à l'époque. Une compète que Patrick Bevan a gagnée d'ailleurs. Et moi, j'avais fait troisième. Et ensuite, ça m'a mis dans une lancée. Et toute l'année, ensuite, j'ai cartonné. Et ensuite, ben, l'année d'après, j'étais sur le CT. J'ai halluciné. Je, à, pas à, en fait. à
1: 16 ans, tu n'as pas eu euh, la tentation de faire comme tâche de repousser d'une année pour gagner en maturité. Ou non, tu as pris ton ticket direct bah, Alors, justement,
2: c'est là où on en vient. Et puis, les gens peuvent dire que des fois, je râle et tout ça, mais c'est la réalité quand t'es français ou européen mais français et que t'es dans un circuit d'anglo-saxon déjà par les surfeurs, mais par les dirigeants c'est des circuits à l'anglo-saxonne du coup un mec comme Tâche bureau il peut se permettre de décider de ne pas revenir mais moi on m'a jamais fait de cadeau dans les compétitions à l'international vraiment genre j'ai des fois il fallait que je me surpasse pour pouvoir pour pouvoir passer des séries qui pour moi j'aurais pu passer largement du coup je c'était une décision que, que j'ai dit ok me, je me suis qualifié je vais pas faire le malin à dire genre je suis pas prêt parce qu'il y a énormément de gens qui disaient que je n'étais pas prêt à l'époque parce que je sais pas si je vais pouvoir le refaire quoi, tout simplement du coup là, je me suis dit là il va falloir que je m'y file et qu'ils ne vont pas me faire de cadeaux du coup, j'y suis allé au charbon et euh, et euh, je me rappelle parce qu'il y a même eu des interviews qui sont sorties qui sont ressorties là il n'y a pas longtemps dans des dans des documentaires et tout de gens qui euh, qui disaient à l'époque que j'étais pas puissant, j'étais trop petit, euh, j'étais j'étais une crevette que j'allais euh, j'allais être un punching bag euh, sur le tour et euh, du coup, ça m'a tellement motivé, ça ça m'a mis la rage quoi. Et la première année, j'ai terminé 8e mondial contre toute attente, moi le premier et là, je me suis dit, bah, j'ai, battu mes idoles euh, un peu partout dans le monde et tout. Euh, c'était, c'était l'alu et c'est, j'y croyais pas. Et, euh, mais bon, dans un sens, ça allait un peu trop vite parce que première année, j'ai fait huitième mondial. Oui, d'ailleurs. Tout le monde s'est emballé un peu, surtout en France, en disant, voilà, c'est le prochain champion du monde. Mais en fait, j'étais un peu trop vite parce que j'étais déjà pour moi pas prêt d'être dans le top 10 mondial. Je l'ai fait, je ne sais pas comment, mais j'y étais. Et euh, donc, du coup, j'étais loin très loin pour moi derrière le top, top 5. Mais euh, ben, ça s'est un peu emballé autour de moi en disant que j'étais le prochain, le prochain, le prochain. Et c'est là où ça a devenu un peu compliqué parce que je me suis mis énormément de pression sur les épaules. Je me suis dit, première année, je fais top 8. Ben là, je suis obligé de faire mieux. Et c'est là où en fait, je me suis mis une pression énorme et euh, ça m'a un peu rongé à l'intérieur, ça m'a un peu bouffé dedans. Toi, de quel encadrement tu bénéficiais
0: sur la première année en termes de, de coach ou d'encadrement de, de, de gens qui voyagent avec toi Alors, il y, a
2: eu, euh, il y a eu Mickey Picon qui, pour moi, a toujours été un grand frère. Et il était sur était le tour. Sur le tour, voilà. Et c'est ça, c'était une aide précieuse. Parce que même avant qu'il soit sur le tour ou que je sois sur le tour, il avait déjà ce rôle un peu de grand frère où il me... Dans la vie de tous les jours, c'est ce qui est important, c'est que là, on ne parle pas que de surf, mais dans la vie de tous les jours, des, des, des détails de voyage, de, des astuces, de... de de d'aéroports, de, de, de logements, des conneries comme ça qui ça peut paraître banal hein mais c'est ça peut te changer une épreuve, ça peut te changer un tour euh, d'être bien organisé et tout du coup lui m'a vraiment appris cette or cette organisation et de l'avoir sur le tour c'était c'était super c'est super parce que parce que c'était j'avais ce, ce soutien et puis il y avait Yannick Beven aussi Yannick Beven qui était mon entraîneur physique et qui était l'entraînement physique à, à, Patrick, à, à mickey et à Patrick aussi, mais à Mickey qui était sur le tour. Du coup, on avait un bon petit crew là, on était un bon entourage, il y a eu un peu cet engouement d'Euroforce aussi, qui, qui a été hyper important, parce qu'à l'époque, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment un, un monde anglo-saxon. Du coup, ce qui était cool, c'est que là, tout le monde s'est mis un peu dans les QS, les, les Espagnols, les Portugais, Anglais, Français, ils, ils se sont regroupés, et on faisait du bruit. quoi. Et ça, c'est important quand tu es... Quand tu te sens en minorité, ça te met un boost quoi. Tu te dis, euh, tu te dis, voilà, on est là, quoi. on est là, et là ils n'ont plus le choix, là, là, il faut qu'ils nous entendent, ils vont, ils vont plus nous, nous ils vont plus nous bouffer. Et euh, du coup sur le tour, c'était, cool d'être, d'être à trois, d'être avec Annie, qu'on avait vraiment quelque chose de fort, donc c'était, euh, ça a bien marché. Hein.
1: En plus, après, il y a d'autres Européens
2: qui sont arrivés sur le tour. Pro. Ensuite, il y a, y a plusieurs Européens. Il y a eu une année, où on en était six, je crois. Six ouais, y a, ou y sept. Hein, euh, L'année Tim ouais, et Michel oui. sont qualifiés. Voilà, Tim, Michel, Marlon, Aritz, ouais, Aritz. Euh, Mickey, Thiago. Thiago. Thiago, Thiago Pires. Voilà, il y avait il y avait du monde. Et ensuite Thiago. Euh, ensuite, bon, il y en a qui sont rentrés, sortis. Ensuite, il y a eu vraiment cette équipe solide avec Thiago aussi. Quand, à un moment donné, c'était Mickey, Thiago et moi. Et était, on, était bien, on était bien ensemble parce qu'on on, on, s'entraidait beaucoup.
0: Après, du coup, il y avait quand même une, une différence d'âge. Et euh, pas seulement sur la compétition, mais dans la vie de tous les jours. Toi, tu suivais Mickey, Thiago et des mecs qui avaient euh, quelques années de plus. Comment tu gérais ça Ça, vous n'aviez pas forcément les mêmes préoccupations. Euh, toi, tu étais peut-être jeune pour pouvoir les suivre dans tous les à côté de, du tour et ce genre de choses ça t'a ouais. fait qu'on super vite, non
2: Ouais, carrément, mais en même temps, quand tu connais un mec comme Mickey, tu sais que c'est un déconneur aussi. Hein. Et du coup, on essayait de, voilà, malgré qu'on s'entraînait comme des fous et qu'on avait des, on était très organisés, on était très sérieux dans ce qu'on faisait, on avait le côté aussi où des fois, il faut profiter de la vie, quoi on faisait nos petites sorties et tout moi j'étais toujours le, 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 le plus jeune et euh, j'essayais de trouver des genre des, des moyens de rentrer dans les boîtes et dans les bars et tout avec bah, avec eux parce qu'ils avaient dix ans de plus que moi et moi bah j'étais j'étais gamin mais, mais j'adorais ça aussi et euh, du coup on a eu on a eu il fallait il fallait aussi s'amuser en, en dehors de, du surf et tout ça et de profiter un peu de cette vie parce qu'on se dit que c'est c'est unique quand même de pouvoir partager entre potes d'être sur le tour mondial c'est unique et moi Rien que d'être sur le tour, mais en plus d'être sur le tour avec des potes, c'est c'est rêvé. Et jusqu'à aujourd'hui, je je pendant des années ensuite, quand 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 il y en a beaucoup qui qui étaient plus sur le tour, j'ai regretté parce que je regrettais avoir vraiment des des frères sur le tour comme ça, sur qui tu peux compter. Après, avec le temps, je me suis fait plein d'amitiés très solides. Et euh, mais c'est vrai que pendant un moment, ouais, il y a une petite période de transition où je me suis sentais un peu seul. quoi si on repart sur ta première
1: année, es, on a on a reçu euh, Daz il y a pas longtemps. Euh, qui t'a suivi sur ta première année et pour un documentaire et c'est là où vous avez appris à vous connaître
2: ouais ouais c'était sur Canal ça s'appelait La saison de rêve et c'était euh, présenté par Bichent et et je crois que c'était la première fois qu'il y avait un, on va dire une espèce de documentaire aussi gros sur une, une sur une, une grande chaîne de télé française donc, euh, en plus, ça tombait bien parce que c'était ma première année et j'ai cartonné ma première année. Et euh, c'était cool parce que j'ai bien appris à connaître Daz. Je le connaissais déjà avant, mais là, y il avait, y avait Daz. Ensuite, il y a eu Vincent Cardazic et on a fait des trucs sympas et c'était cool. Euh, ça fait longtemps, mais j'aimerais bien revoir ces, ces épisodes de saison de rêve là parce qu'il y, y a vraiment un peu tous les, tous les backstage de ma première année euh, les hauts, les bas, euh, les pétages de plomb, euh, les pleurs, les, 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 les joies, il euh, y a tout quoi. Donc c'était sympa. Tu nous racontais
0: un épisode qui est assez marquant qui était sur ta, ta toute première épreuve sur World Tour à Snapper et cette série contre Josh Kerr où ouais. euh, du coup il y a une erreur, une erreur de jument, on peut appeler ça comme ça. En fait, ils ouais.
2: il suivent sa vague et ils ne voient pas la tienne derrière. Euh... c'est de la folie et j'en ai tellement de ça et moi je pourrais écrire un livre sur, toutes les, sur tous les gags qui m'est arrivé à moi et aux Européens pas que à moi c'était un truc de fou quoi. franchement je pourrais écrire un livre sur toutes les arnaques qu'on a eu sur ce tour vraiment quoi là pour le coup bah, c'était ma première euh, épreuve officielle sur le, sur le tour et j'arrive en quart de finale à Snapper déjà j'étais aux anges et je tombe contre Josh Kerr et euh, ma première vague de la série, en fait, je je, je démarre derrière, derrière le caillou c'était assez solide, il y avait deux mètres, il y avait des bons bons tubes et euh, je démarre assez profond et euh, je fais un super tube quoi, genre je suis droit dedans, je sors, ensuite la vague ferme et, euh, et puis j'entends mon score et j'ai pris un 3 et quelques et là en fait, ce qui est sympa parce que Daz, il, il, il a filmé la réaction de tous les compétiteurs, Kelly, Parco et tout ça qui... Ils, ils c'était sur le cul tout le monde s'attendait à un 8,5 ou comme ça et là 3 et là les mecs disent mais c'est pas possible ils l'ont pas vu quoi c'était un gros tube derrière, le, derrière, le, derrière le, euh, les cailloux et ensuite bon je sors de l'eau je suis allé essayer de m'expliquer ils m'ont simplement dit qu'ils l'ont pas vu parce qu'ils regardent derrière alors mais à un moment donné quand as 5 juges et un chef juge qui voit pas ta vague alors que tu es dans un CT et c'est le, le plus haut niveau du surf c'est un peu bizarre quand même du coup ça c'est Première compétition officielle en tant que surfeur de l'élite, il m'arrive ça. Du coup, ça m'a donné un peu un avant-goût de ce qui fallait. Ça le ton, ouais. Le ton. Et il y en a eu plein d'autres comme ça.
1: Ah, il y en a eu plein d'autres et ça a été un peu, un peu récurrent pendant un moment où tu t'es quand même bien accroché avec les juges. Tu as même été sanctionné pour ça ouais, une fois.
2: Ouais, j'ai été euh, j des, des amendes. À un moment donné, ils m'avaient dans la ligne de mire et je prenais des amendes pour, pour rien, en fait j'ai eu euh, Renato euh, euh, de la WSL avec qui je m'entends super bien aujourd'hui que j'adore il m'avait dit la dernière fois il m'a dit je suis euh, apparemment je suis ex avec Sonny Garcia dans le, euh, par le nombre d'amendes sur le tour de l'histoire du surf ok donc il y en a eu des amendes et la plupart des amendes il y en a que je méritais largement mais il y en a que je méritais pas du tout quoi. du coup voilà c'est pour ça qu'en fait c'était tout ça qui des fois m'a fait péter un plomb après moi j'étais très j'avais un caractère chaud aussi. Hein. Euh, maintenant, quand j'y pense, j'étais très dur. Euh. C'est peut-être pour ça aussi que, que je suis arrivé là où je suis. Donc, euh, pour le, voilà, le bon et les mauvais côtés. Hein. Mais euh, plein de fois, j'ai été trop loin. Mais, euh, mais en fait, c'était tous ces, tous ces petits gags qu'il y a eu, comme cet épisode de Snapper et tout, qui se reproduisait. Et en fait, je gardais en moi, je gardais. Et il y a eu des fois où je pétais des plombs. Et les fois où je pétais des plans, c'était pas forcément les fois qui méritaient que je pète les plans, mais c'était une accumulation de petits trucs entre les QS et les CT où euh, des fois, j'explosais. Et puis, il y en a qui arrivent à se, à se maintenir et à, se, à garder un peu leurs sentiments et leur, et leur colère, et moi, moi, j'arrivais pas. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, et j'ai, voilà, je suis parti trop loin, j'ai pété des plans, et voilà, j'ai regretté, j'ai payé, euh, j'ai payé, j'ai loupé des épreuves, je suis redescendu en classement, j'ai perdu des points, j'ai payé des amendes, j'ai payé une fortune. Donc j'ai appris de mes erreurs, heureusement, mais euh, mais avec du recul, je peux pas dire que je sois euh, totalement euh, que je regrette totalement tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est que c'est juste qu'il y a eu des moments
0: où où il y avait de quoi péter un plomb. Et justement, quand tu les mettais devant le, devant le fait accompli, quoi, quand tu leur montrais ta vague, ton score et que tu mettais en face la vague de l'adversaire et les scores, qu'est-ce que eux pouvaient te dire,
2: en fait? C'est exactement ça, en fait. Genre, il y avait plusieurs, beaucoup de fois, il y avait aucune cohérence, en fait. Il y avait rien de cohérent. Et je suis quand même très critique envers moi-même. Hein. Moi, je, pour moi, genre, rarement, on peut demander à mes proches, je suis content de moi. Rarement. Mais je me compare sur une série, à un autre surfeur. Je me fais toujours ça parce que ça peut être Dan Reynolds, ça peut être Kelly ou ça peut être le dernier du classement. Je vais me comparer, même si je surfe pas à 100 au mec contre qui je surfe et je dis "Attendez là, les gars, il y a pas photo." Et puis c'est là où moi j'ai un problème, c'est qu'à aucun moment ils vont te dire "On a genre on a merdé" ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucune cohérence et je ramassais, je ramassais, je ramassais et des fois j'explosais. Et alors que a, ce, qui, ce qui était fou, c'est qu'il y avait la vidéo en plus, il y avait les replays, il y avait euh, le webcast, donc le monde entier le voyait. Et de, du coup, c'était limite, ils passaient pour des cons, quoi, parce que tu te gris, quoi. Et, euh, et moi, je détestais ça, hein, parce que moi, j'ai travaillé pour être de là où je, euh, où je suis maintenant, de A à Z. Du coup, euh, quand tu mets tous ces sacrifices que tu as fait dans ta vie pour arriver là, quand tu viens de rien et que tu arrives là, tu te dis, c'est pas. Quelques juges qui vont m'enlever mon rêve et qui vont me, qui vont me, qui vont me descendre quand je le mérite pas. Et, euh, et du coup, voilà, des fois, des fois, ça partait un peu loin, mais c'est le côté un peu. J'imagine que ça, ça, arrive dans beaucoup de sports, hein, mais dans le surf, c'est, c'est compliqué aussi. Et avec le temps, je le comprends. Moi, je détesterais être juge. Le juge, mais c'est, c'est horrible. C'est juge, c'est, c'est hyper dur d'être juge. Du coup, moi, c'est quelque chose. On, on peut me payer une fortune. Jamais je serai juge parce que, parce que c'est hyper dur. Mais sur le coup, quand tu es surfeur et tu es athlète et que tu as fait tous les entraînements qu'il faut, tous les sacrifices qu'il faut et que tu estimes avoir fait suffisamment et que des mecs, eh ben, ils, te, ils, te, ils, te, ils te tuent ton résultat euh, parce que par, peut-être par goût ou peut-être par nationalité aussi. Euh, quand tu as, as un mec en face de toi qui est australien et que tu as trois juges australiens, un américain, un hawaïen, voilà. Peut-être que si j'étais français, que un juge français, qu'il y aurait eu un français, ben je leur ai rajouté le petit demi-point et il serait passé. Et c'est là. Le, les humains, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu es français, ben, es, euh, euh, tu aides les français. Quand tu es australien, tu aides les australiens. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que le système, pour moi, n'est pas normal parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus d euh, de juges internationaux. Il bah, y a un juge français quand même. Il y, ouais. y en a. a Peut-être qu'il justement... D'ailleurs, plus... pas
1: forcément le plus cool avec toi quand on regarde les scores. <rire>
2: Non, y a, ben Yannick ça va. Franchement, Yannick, tu sais, euh, moi je me mets à sa place des fois, et Yannick, il, à mon avis, doit ressentir l'impression de fou, parce que, ben, Justement, comme lui, ouais. comme moi, qui suis surfeur et qui voilà, c'est un monde anglo-saxon. Ben lui, il est juge français dans un monde de, de juges anglo-saxons. Du coup, il doit, de temps en temps, et ben, il doit se faire tout petit, quoi. Et à surtout mon si c'est le si seul qui a sa place.
0: Et si c'est le seul qui si à chaque fois qui met la plus haute note à Jérémy, ça va paraître ouais. suspect en ouais. plus.
2: C'est ça. Donc après, oui. J'ai déjà, euh, déjà fait la gueule à Yannick Saran et d'autres juges français. Ça arrive comme à n'importe quel juge. Mais je pense que c'est un boulot qui est quand même dur. C'est un boulot dur parce que moi, je n'aimerais pas me mettre à leur place, quoi, tout simplement. Tu parlais de nationalité. Pour toi, il y a d'autres surfeurs qui, parait, euh,
0: le long de, fin, au fil de leur carrière sur le World Tour, se sont fait saquer aussi à répétition bah, Les Brésiliens. Okay.
2: Alors Les Brésiliens, Moi, mes premières années où j'étais sur le Tour, des Medina et des Italeux, il y en avait plein. Mais c'est que je reviens, c'était que les Américains et les Hawaïens et les Australiens et les Brésiliens se sont fait arnaquer mais pendant des décennies, quoi, un truc de fou. Alors qu'il y en avait un parce que maintenant, et c'est ce qui me dérange un peu dans cette nouvelle génération de Brésiliens qui cartonnent de stars, c'est qu'ils oublient vite, ils oublient très vite de ce que cette génération des Nekopadaras et tout, avait fait à l'époque qui, à leur niveau, bien sûr, il faut s'adapter adapter à leur époque, mais c'était des, des mecs qui, qui qui fait incroyable. Et ces mecs-là se sont fait arnaquer tellement de fois. Sauf que maintenant, ce qui Même se Adriano. Passe... Hein. Même Adriano. Adriano,
1: ouais, tous... et c'est quand même tous bien fait arnaquer. Ouais. Donc, on aime ou on n'aime pas son surf. Raoni Monteiro,
2: mais... Mais... Raoni Monteiro qui était hallucinant. Ces Brésiliens se sont fait arnaquer. Sauf que maintenant, c'est ce qui se passe, c'est que c'est devenu politique. C'est que le Brésil a tellement un impact énorme dans le milieu du surf de nos jours par, le... par les vues, par les partenaires par les euh, chaînes télévisées qui qui, qui les, euh, à tous ces niveaux que maintenant ils n'ont plus le choix quoi ils sont obligés d'avaler leur salive et maintenant et eh ben il y a des brésiliens dans le, les dirigeants de la WSL il y a des brésiliens dans les juges de la WSL et du coup ben, les brésiliens maintenant sont à, à juste niveau mais sont sont euh, à, ju à juste titre pardon sont sont, sont 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 jugés comme il se doit même des fois ils sont encore, plus, euh, encore mieux jugés qu'avant, quoi. Et, voilà, et ça, c'est la politique. Et ça, c'est le côté un peu où tu vois, où tu te dis, moi, j'ai mal à la mémoire, moi, j'oublie rien. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, les Brésiliens sont fait arnaquer énormément. Et bien, de nos jours, ça, c est, c est, ils ont la chance, là, tous les jeunes qui arrivent maintenant, de ne plus, plus avoir affaire à ça, quoi.
1: Et il euh, y a aussi, aussi le phénomène où, comme tu disais, les, les Brésiliens sont plus regroupés et tu as vraiment un pack, un pack ouais. solide
2: de Brésiliens. Ouais, même à l'époque, hein, toujours. En fait, les Brésiliens, ils ont un peu cet état d'esprit de, du foot, de, de, du partage et de, et de foutre le bordel et de prendre vraiment un espace énorme à, à, à quelques-uns. Du coup, euh, voilà, je pense que c'est ce, ce qui fait leur force, carrément. Et il y a un crew qui avait fait pas mal parler de
0: lui à l'époque. C'était, on en a parlé tout à l'heure rapidement... Le crew Cook Silver à l'occasion de la sortie de Young Gun Je parle de ça parce qu'on va envoyer le premier morceau de l'émission Qui est justement issu de ta part sur, euh, sur cette vidéo Donc euh, le groupe c'est Horror Pops, le morceau c'est Mistake Et on revient dessus juste après de retour sur Impact Zone présenté par billadong avec toujours Jérémy Flores avec nous et ce morceau qui nous replongeait en plein dans la première vidéo Young Guns. La vidéo
1: Young Guns, comme tu le disais, une vidéo qui a marqué son époque. T'en faisais partie, t'étais sur ce trip, t'as quelques anecdotes à nous raconter, comment ça se passait avec les plus grands, il y avait quand même pas mal de générations différentes de caractères. Et...
2: Ouais, bah ce, trip, ce trip Young Guns, ça allait à la limite, ça allait parce que je les connaissais pas tous très bien, euh... Euh, c'était surtout les, les mes, mes premiers trips sur le crossing qui ont été euh, qui ont été chauds euh, parce que là pour le coup il y avait il y avait c'était des mecs qui me connaissaient déjà et moi à l'époque j'étais 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 un joueur je, je, je souliais tout le monde j'étais un gamin sur un bateau quoi du coup quand je surfais pas j'avais une énergie de fou je, je. et euh, du coup j'ai j'ai pas mal ramassé euh, ils m'avaient attaché un soir pfouah, Il m'avait attaché un soir avec euh, scotch gris les jambes euh, partout de, des pieds à la tête même les cheveux et dans le scotch ils avaient mis du, genre, du poisson pourri des restes de poisson pourri et ils m'avaient laissé toute la nuit là pendant qu'eux ils picolaient pendant qu'eux ils, ils faisaient la fête et euh, en fait ils avaient mis du coup je ne pouvais pas bouger comme ça comme un verre de terre et ils avaient mis un morceau de chocolat un peu plus loin et puis il fallait toute la nuit en fait il fallait que j'arrive à choper en me en me bougeant à choper ce morceau de chocolat pour pouvoir euh, pour qu'il me libère et chocolat pourquoi parce qu'en fait j'avais trouvé la cachette du capitaine il avait une cachette de chocolat et Kit Kat et, euh, et, euh, et j'avais trouvé sa cachette et je lui avais bouffé tous ses chocolats et en fait il l'a vraiment mal pris genre c'était bon quand t'es quand t'es une <rire> dizaine de jours ou deux semaines dans un bateau enfin au, euh, au milieu de l'océan et que t'as rien quoi euh, en fait il aimait vraiment ces chocolats et moi je les ai bouffés et après j'ai ramassé j'ai ramassé une fois à un moment donné on faisait une traversée on était en plein milieu d'océan pleine allure ils m'ont foutu à poil bon ça c'était toute la journée et ils m'ont jeté par-dessus bord ils m'ont jeté et ils ont continué c'était couché coucher de soleil et ils ont continué et là moi je chialais, j'ai hurlé ils sont fous et tout ils continuaient dans le gros bateau, ils continuaient et ensuite ils ont fait demi-tour ils sont venus me chercher j'étais terrorisé quoi mais bref c'est le genre de truc que maintenant si tu fais tu te termines sûrement au commissariat euh, les jeunes sont beaucoup moins joueurs mais euh, mais ouais à l'époque en fait t'avais pas le choix c'est ça c'est où tu ramassais comme ça ou alors euh, ou alors t'étais T'es une tafiole, quoi. Tu vois, tu es, sinon, c'était ça. Et du coup, euh, du coup, non, on, a, on a rigolé. Parce que j'avoue, moi, bon, j'ai ramassé, mais j'aimais bien ça aussi. Et je les ai bien, et je les ai bien, je les ai bien fait chier aussi. <rire> Avec
1: lequel de tous ces grands surfeurs tu la meilleure connexion euh, sur le crossing euh,
2: Tom Carroll. Tom Carroll, légende Tom Carroll, c'est quelqu'un qui. Euh qui m'aimait bien, très calme, il, il, il m'aidait énormément avec, euh, avec beaucoup de choses, et ce, euh, après, je dis ça, mais non, non, j'avais une super connexion avec Ryan Ackman, une super connexion avec euh, Peyo Lizarazu, bien sûr, qui était comme un, c'était comme un, un deuxième père à l'époque, euh, et après, sur, le, sur les Young Guns, en fait, la meilleure connexion avec qui j'avais, c'était avec Kelly, euh, Kelly il, il, vraiment il était au petit soin avec moi alors que les autres bah, sans plus quoi. Hein, j'étais le petit français là et Kelly a toujours été vraiment cool avec moi quand j'étais gamin et euh, il me donnait plein de conseils il était vraiment là je me rappelle euh, le Young Guns 2 j'étais tombé malade j'avais chopé euh, la dingue ou comme ça j'étais resté sur, un, sur le trip c'était un trip de 13 jours et j'étais resté 9 jours au lit sur le bateau. Donc euh, ben c'est pour ça que ma partie en fait dans Young Guns 2, j'ai quelques vagues seulement parce que j'ai pas surfé. Et euh, du coup, je suis resté 9 jours au lit, euh, genre j'étais euh, j'ai cru que j'allais crever et le seul qui venait vraiment me donner à l'époque, il était déjà dans tous ces délires de, de les huiles essentielles et tout, c'était Kelly, il venait il venait s'occuper de moi et tout. Du coup, c'est vraiment au fond dans le fond, c'est vraiment quelqu'un de bien et à l'époque. Il était pas obligé de le faire quoi hein, et euh, il a été il a été très sympa avec moi. Est-ce que cette relation a changé à partir du moment où tu es rentré sur le CT avec lui Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que ben, sur ma première année sur le Tour, on est tombé dans une série, euh, dans des vagues pourries à Tiopo et je l'ai battu. Et euh, je me rappelle, il était content. Voilà, était, euh, bon, tu' jamais content de perdre, mais euh, il l'a pas mal pris. Il n'est pas devenu froid avec moi ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'après... Après, moi, j'ai quand même cette cette culture à la française où on est un peu plus discret et tout ça. Et Kelly, bon, c'est c'est euh, c'est un Américain qui euh, qui a qui a, un, qui a un cœur incroyable, mais qui des fois n'est pas juste dans le même délire que nous. Quoi. Quand nous, on préfère rester un peu à notre place, un peu un peu discret. Euh, les Américains aiment bien se mettre en avant et faire un peu du du show, quoi. Et euh, des fois, bah, quand tu es avec eux, c'est un peu comme si tu étais en télé-réalité 24h sur 24. Et euh, ça, c'est un, en fait, un peu le côté où qui, des fois, on n'était juste pas dans le même délire. Mais au fond, c'est vraiment quelqu'un, c'est un, un super ami. Encore ce matin, ils m'ont envoyé des vidéos, genre, des vidéos marrantes où, euh, où euh, on, on se parle vraiment souvent. Quoi.
1: Et euh, quand tu es rentré sur le Tour, c'était la, la période bien rock'n'roll euh, du Tour Pro il y avait euh, les débuts de, de Mick, euh, Parco, il y avait bien sûr les, les frères Irons. Et toi, tu étais plus euh, dans, le, dans le crew, justement, Mick, Parco et, et les frères Irons. Ce qui pouvait surprendre l'opinion publique
2: parce qu'on t'avait vu beaucoup avec Kelly euh, ouais. avant. Ben ouais, en fait, c'est vrai que moi, quand je suis rentré sur le tour, c'était encore l'époque rock'n'roll. Euh, moi, j'ai vu des trucs à l'époque où j'avais quoi, 17, 18 ans. Euh, J'étais là, waouh! C'est des trucs qu'aujourd'hui, euh, ça passe plus du tout, quoi. Jean, <rire> euh, il faut que tu développes. Non, mais par exemple, euh, bon, je vais donner une petite anecdote, mais la première fois au Fidji, euh, là-bas, en fait, c'est des petits bungalows côte à côte. C'est une toute petite île. Hein, et euh, dans le bungalow à côté, il y avait Bruce Irons, Andy Irons et Chris Ward. Et premier soir, trois heures du mat par là, j'entends un bordel pas possible à côté. En fait, euh, ah, ça... ça il ils se tapaient dessus quoi il y avait, avait embrouille bagarre et tout je regarde par la fenêtre je dis mais qu'est-ce qu'ils font ils se couraient après ils se tapaient dessus il y en a un il avait une bouteille de whisky il a, il a pété la bouteille de whisky et il essayait de il essayait de planter l'autre quoi mais c'était genre dans leur dans leur dans leur euh, délire euh, complètement haché euh, voilà et moi j'étais là mais genre, je, je savais pas quoi faire je savais pas si c'était sérieux ces trucs mais en fait après j'ai su que c'était tout le temps comme ça et c'était cette époque un peu rock'n'roll où où, et le pire de tout, je vais dire, c'est quoi le pire de tout C'est que le lendemain, je me réveille, j'arrive au petit-déj, j'étais genre, je voulais raconter l'histoire quand j'étais, les gars, vous avez entendu ça et tout. Et j'arrive au petit-déj, et t'avais les trois au petit-déj qui mangeaient comme si rien n'était. Mais vraiment, nickel. J'étais là, mais attends, mais c'est pas possible, j'ai pas, pas rêvé quand même, c'était pas un... Après, y Après, je, je parle à deux, trois, deux, trois mecs et tout, je dis, vous avez Il me dit, ouais, mais ça c'est. Voilà, il n'y avait pas qu'eux, il hein, y avait des austral... groupes d'Australiens aussi et tout, mais c'était ça. Et le mec, bah, une heure après, il est à un Restaurant, là, et puis il te fait des brôleurs à midi dans des vagues de 2 mètres et des tubes de... Ces mecs, des, ils étaient, ils étaient inhumains, inhumains, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, c'est pour ça que si on me demande c'est qui mon surfeur préféré et tout, bah, je dis Andy Irons. Parce que oui, il est bon, oui, tout ça, mais parce que ce qu'il faisait à côté, quoi. Le mec n'était pas du tout préparé physiquement ou quoi que ce soit. C'était juste un mec qui, était, qui, qui vivait à 200% nuit et jour, quoi. Le mec en a, a, a vécu en, en, dans sa période de vie ce qu'on peut vivre en trois, quatre vies. Euh, c'est de la folie, quoi. Et pour moi, c'est ça où je me dis respect, quoi. Respect parce que tu as des mecs à côté comme par exemple euh, Kelly Setter qui donne tout et tout. Et des fois, ben, Andy Aaron, ça réussi pendant plusieurs années à, à, à battre Kelly Setter. Alors Kelly Setter, à l'époque déjà, il était déjà dans tout ce qui est la mode aujourd'hui, les modes vegan, gluten free, les huiles et ceci, cela et tout. À l'époque, lui, il faisait ça il y a 20 ans déjà. Moi, je me rappelle les premières fois où j'allais en trip et j'étais avec lui, il me parlait de ça. Moi, je le regardais, je dis, mais il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il veut me faire euh, arrêter de manger ce que je veux, quoi? Genre, euh, c'est ce qu'il fait qu'à 47 ou 48 ans, et eh ben, il est encore aussi bon et il fait, des gens me demandent souvent comment il fait. Ben voilà, le mec, il a une hygiène de vie Ou à 48 ans, il a sûrement la, sa, une, la même capacité physique que moi qui ai 32 ans, 2 ans, quoi. Tout simplement. C'est, hallucinant hallucinant. Y a pas de secret. Et, euh, bon, voilà. Pour la, la petite anecdote, mais ça, c'est une parmi, parmi tant d'autres, Tu regrettes un peu ce que, enfin, cette époque rock'n'roll, est-ce que, est-ce que c'est trop lisse, justement, aujourd'hui? Ouais, ouais, sans, je regrette. Grave. Ben, en fait, moi qui ai connu, j'ai eu la chance, je suis rentré, il y avait des mecs comme Hoki encore sur le tour et tout. J'ai connu cette génération. Du coup, c'était vraiment le Dream Tour. C'était une famille qui voyageait sur chaque compète. Il n'y avait pas toutes ces histoires entraîneur, de d'entourage, de, de, de manager, de, de coach physique, nutritionniste et toutes ces conneries. Il n'y avait pas ça avant. C'était chacun voyager. De temps en temps, il y en avait un qui voyageait avec sa copine ou un pote ou un, ou un entraîneur physique comme ça, mais qui était surtout là pour, pour profiter. Et, mais il n'y avait pas ça. Et du coup, pour, pour des petits exemples, mais à l'époque, quand tu gagnais ou que tu perdais, au premier tour, au troisième, au quatrième tour, tu ben, avais ce moment où tu sais que tu vas au petit bar du coin ou le resto du coin et que tu vas aller tous les voir là. Et puis, euh, on allait boire deux, trois coups tous ensemble et c'était c'était oublié. Et puis, il y avait une super ambiance. Maintenant, ça arrive jamais, ça. Jamais, jamais, il n'y a plus, ça. Maintenant, c'est chacun à son entourage de six, sept personnes euh, et chacun est robotisé en mode, il euh, n'y a, y a, y a plus du tout ce côté vraiment de partage du surf c'est à la base le surf. Pourquoi on surfe tous C'est ce côté partage, surfer avec les potes, aller dans la mer, rigoler. C'est pour ça qu'on a tous commencé à surfer à la base. Et bien là, t'imagines, à l'époque, on pouvait faire ça et gagner notre vie. C'était incroyable. Et ensuite, bon, le surf a évolué, le sport a évolué, il y a eu beaucoup plus d'argent dans le surf, les partenaires, les sponsors. Et du coup, ça a évolué, ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais moi qui ai connu cette époque-là, si j'avais à choisir... Peut-être, je préférerais moins gagner ma vie, gagner moins bien ma vie et passer des moments comme j'ai passé à l'époque, peut-être plutôt que mieux gagner ma vie aujourd'hui et, euh, et en fait, être bah, sans, 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 sans déconner. Mais tu, des fois, tu, tu te fais chier, des fois, quoi, tout simplement. Est-ce que... que
1: tu ne penses pas qu'il y a aussi le, le niveau de jeu, c'est en élevé, les manœuvres qui sont réalisées en compétition, demandent un physique irréprochable pour ne pas se blesser tu ne penses pas que c'est le niveau de surf qui exige
2: désormais un, une hygiène de vie irréprochable Alors, c'est une bonne question parce que oui et non. Oui et non, pourquoi Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font des trucs de fous. Mais moi, je peux te garantir qu'à l'époque, cette époque-là, euh, de, des Andy et tout, il n'y a personne qui faisait des manœuvres que eux faisaient dans des vagues de 3-4 mètres à l'époque aujourd'hui. Tu peux mettre, à part John John peut-être, mais tu peux mettre les Italo, les trucs et tout. Personne n'est capable de faire des turns dans les parties critiques de la vague, dans des vagues de 3-4 mètres comme à à Cloud Break ou euh, des endroits comme ça. Avant, c'était du drive. Les mecs se fait des plus grandes planches et les mecs, c'était tout simplement, ils avaient cet esprit rock'n'roll où ils étaient no fear. Ils partaient, ils voyaient une section de 4 mètres et les mecs, ils essayaient de taper ça. Maintenant, c'est vrai que les mecs, ils font des airs énormes mais c'est des airs énormes dans des petites vagues euh, la plupart du temps. Rares sont les mecs à part peut-être Medina et John John. C'est rare tu vois des mecs balancer des airs dans, 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 des grosses conditions. Ça, ça arrive ra rarement. Il n'y en a pas beaucoup euh, dans le monde. Du coup, oui, oui, c'est vrai que la préparation, c'est, le surf est beaucoup évolué, est devenu plus technique par les manœuvres aériennes. Mais je peux te dire que si tu regardes bien des vidéos de l'époque, et moi, je l'ai vu en live, en plus, des, 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 des surf que je parle de Andy Irons, bien sûr, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, des mecs, hein, de, des, des manoeuvres qui faisaient dans des grosses vagues à l'époque, toute cette génération aujourd'hui ne sont pas capables de le faire. Non pas parce qu'ils n'ont pas la technique, parce que les mecs aujourd'hui c'est des génies, mais parce qu'ils n'ont pas cet esprit un peu foufou, rock'n'roll, qui sont absolument peur de rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben moi j'ai une carte à jouer quand il y a des grosses vagues, parce que moi j'ai encore d'exceptif, je suis pas, voilà, je suis dépassé complètement. Si c'est des petites vagues. Performance et qu'on doit balancer derrière partout, je suis dépassé. Bien sûr, je vais tout, tout essayer pour avoir la meilleure vague, pour essayer de sortir mon épingle du jeu, mais, mais je le sais très bien que je suis dépassé. Par contre, dès qu'il y a un peu plus de conditions solides, je sais que je peux avoir cette petite expérience que j'ai pu avoir ou même des mecs qui sont plus forts que moi, je peux les, je peux les, les, les avoir. Et, et ça, c'est grâce au fait que je suis sur le tour depuis si longtemps et que j'ai vu toute cette génération à l'époque de de, de de bourrin quoi de à l'époque c'était vraiment des mecs euh, ils avaient peur de rien quoi de, de, de jusqu'à n'importe quelle taille c'était de la folie quoi donc euh, voilà pour répondre à ta question euh, oui oui et non quoi.
0: Voilà. <rire> de toute cette période et toutes ces années avec euh, avec euh, ces gars là euh, est-ce que tu gardes un, un, une épreuve particulière en tête qui était juste incroyable à tous les niveaux que ce soit genre les vagues la performance des gars euh, tout ce qui va autour aussi l'ambiance ou quoi
2: je ne serais, serais pas te dire. Honnêtement, il euh, y en ai eu tellement et j'en ai vu tellement des épreuves. Euh, je ne je, je serai pas je serais pas te dire. Mais c'est vrai que euh, souvent, ces épreuves à cloud break à l'époque, il y a eu des, des années à cloud break où c'était vraiment gros et les mecs surfaient des 7 pieds, 7 2 et ils allaient faire des manœuvres à la verticale sous, le, sous la lèvre. C'était impressionnant. Je ne serais pas te dire qu'à l'année, mais j'ai euh, quelques bonnes visions, quelques bonnes mémoires sur ce genre d'épreuve. Okay. C'était l'épreuve au Chili, à Arica. Moi, je euh, pensais à ça, en fait, en on on ouais. question. Ouais. C'était d'ailleurs que Andy gagne. C'était un, un, un slab hyper méchant, dans pas d'eau. Euh, les conditions n'étaient pas rêvées. Ce n'étaient pas les conditions qu'on peut avoir euh, quand c'est joli. C'était méchant et tout. Et ouais, les, les surfers, ben d'ailleurs... Elle existe encore cette épreuve en QS, je crois. Et je regardais la dernière fois, et c'est là où tu vois que vraiment, à l'époque, les mecs étaient vraiment en avance, hein, techniquement, et dans leur. Voilà, comme je disais, dans leur côté un peu foufou qu'ils avaient. Quoi. Et euh, là, on parle un peu de
0: l'époque rock'n'roll. Tout à l'heure, tu évoquais ces clashs aussi avec les juges. Tout ça fait que tu avais un petit peu une image sulfureuse sur le tour. Il y a eu aussi cette histoire de bagarre sur la Gold Coast au côté de Sonny Garcia. Est-ce que cette histoire en particulier, elle reflète ou alors elle est due à ton
2: état d'esprit de l'époque Et euh, est-ce que tu penses que ça pourrait encore arriver aujourd'hui Non, je pense pas que ça pourrait arriver aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est jamais. J'espère pas, en tout cas. C'est pas, c'est pas dans mon état d'esprit. Pas dans... forcément toi, hein, mais je veux dire dans la, dans parmi d'autres surfeurs du tour aussi, quoi. Voilà, je suis. Moi, j'ai un caractère. Voilà, c'est. Il s'est passé ce qui s'est passé euh, dans auparavant. J'ai eu cette image et puis ça a été l'image a été alimentée encore plus surtout en France par les médias français qui qui en quelque sorte voulaient qu'il y ait un prochain champion de surf français mais que dès que il y avait je faisais un dérapage ils m'attendaient au tournant et puis du, du prodige je passais à l'enfant pourri qui, qui 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 faisait que gueuler du coup c'est alors que j'ai jamais vraiment eu cette image en Australie ou ailleurs ou en règle générale les gens acceptaient comme j'étais, et puis ils aimaient justement qu'il y ait un peu de passion et un peu de, un peu de différence dans un monde où, où voilà, où ça commençait déjà à l'époque, à tout le monde avait peur de tout et tout. Les gens appréciaient le côté, euh, ce côté vrai que j'avais, que ce soit dans le bon et dans le mauvais euh, cas, hein, mais, mais au moins j'étais comme j'étais. Il y a énormément de personnes qui, qui m'appréciaient pas pour, 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 pour ça, mais au moins les personnes qui m'appréciaient euh, étaient vraiment des, étaient des vrais fans, quoi et jusqu'à aujourd'hui je reçois des, des, des messages de personnes qui m'ont qui suivi dans les hauts et les bas et pour moi c'est pour eux aussi souvent que je lâche rien parce que même quand j'ai fait des, des conneries et quand j'étais trop loin et que quand tout le monde me crachait dessus et il ben, y a des personnes qui ont, qui ont continué à me soutenir et ça, ça je n'oublierai jamais donc du coup voilà il y, y a eu cette période là un peu ouais, où j'ai pas mal dérapé mais j'étais précoce et il y avait quand même beaucoup de pression sur mes épaules. Je n'essaie je, je, pas de me justifier, hein, mais, mais voilà, des fois, je dérapais, j'ai craqué. Et, et, et voilà, c'est fait, mais, mais ça m'a appris à grandir et maintenant, je suis, je suis bien comme je suis.
0: Et aussi il y a quelques mois, ben, un peu de temps après ta victoire euh, sur le Quick Pro France, dont on parlera forcément tout à l'heure, tu as publié un long billet sur un blog qui s'appelait euh, le, le bro, bros.com je crois. brostory Story. Ouais, brostory Story, ouais. que je connaissais pas, ouais. sur lequel tu te livrais comme tu l'avais, je pense, jamais fait avant, ouais. et sur laquelle tu reviens justement sur toute cette période un peu sombre, noire. Tu ouais. parles de dépression, de fait de ne plus avoir envie de surfer, de tout lâcher et tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu fait, en fait, qu qui t'a permis justement de, de remonter, de te remettre la motive et te dire ben bah, allez, je reprends goût, euh, goût au surf euh, bah ben
2: ouais, non, j'ai eu j'ai eu des, cette période-là parce qu'en fait j'ai jamais eu en fait cette, cette adolescence que tu peux avoir que quand t'es adolescent et que tu fais des trucs d'adolescent, les, les 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 soirées, les les, les relations euh, amoureuses et tout ça. Moi j'ai en fait j'étais tellement dans mon truc, dans ma bulle où je regardais personne et j'étais limite égoïste tellement que je voulais réussir et euh, j'ai fait énormément de sacrifices à ce niveau-là. Mais quand je dis égoïste, c'est même pas même ma propre famille des fois je je leur parlais plus tellement que pour moi j'avais une idée en tête c'était de réussir dans le surf c'était de réussir et de gagner ma vie et de de pouvoir gagner ma vie en faisant ma passion et de réussir j'étais je me suis mis en mode compétiteur où je me suis je me j'ai perdu des amitiés des des voilà c'est c'était un peu le le prix, le prix à payer euh, maintenant euh, voilà et du coup tout ça en fait quand c'est redescendu et eh ben j'ai eu ce, ce coup de dé dépression où en fait tu te dis que ben, d'un coup tu te retrouves seul au monde et que tu sais pas sur qui compter et que t'as tout le monde qui te regarde et qui te... qui te, euh, comment dire... qui te juge sur tout ce que tu fais euh, du coup et eh ben tu... voilà j'ai eu des périodes vraiment vraiment sombres sombre, et euh, et mais ça m'a permis aussi de, de rebondir. Et s'il y a une chose qui m'a qui m'a aidé à rebondir, c'est d'où je viens. En fait, quand je voulais quand je voulais tout relâcher et abandonner, il y a plein de moments où j'ai voulu abandonner, où je me dis le sort c'est fini, rien à foutre c'est fini. Et ben je j'essaie de penser à tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là où j'étais. Et il euh, y a des personnes qui ont euh on va dire, ce qui est souvent le problème, c'est qu'il y a énormément de surfeurs sportifs talentueux qui ont un, on va dire, un plan B s'ils réussissent pas dans le sport. Moi, j'avais pas de plan B en fait. Moi, s'il fallait que je réussisse, parce que je viens pas d'une d'un milieu familial euh, euh, blindé euh, et puis voilà, c'était, j'ai le surf, j'ai jamais été à l'école, euh, pratiquement pas été à l'école. Du coup, euh, c'était, il faut que je réussisse dans le surf ou sinon, euh, je sais pas ce que je vais faire. Quoi. Donc, euh, à chaque fois que j'étais dans les les moments euh, les, les mauvaises phases, et eh ben j'essayais de me rappeler. Et mon père me le rappelait souvent. Mon père me le rappelait souvent et me disait fils, lâche pas, oublie pas d'où tu viens, oublie pas ce que tu as fait, oublie pas tout ce qu'on a fait. Lâche pas, lâche pas parce que tu vas le regretter. Et surtout que si tu lâches, et eh ben tu vas tu vas comment dire, tu vas, tu vas donner raison à beaucoup de personnes. Et puis euh, et puis et puis tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre tout simplement donc du coup j'ai rebondi j'ai su rebondir mais c'est pas c'est pas facile tous les jours même jusqu'à aujourd'hui hein, c'est voilà c'est un c'est c'est un, un, un mode de vie c'est un état d'esprit que j'ai décidé d'avoir malgré que maintenant depuis que je suis devenu papa et tout ça m'a énormément aidé dans dans la vie de tous les jours mais c'est voilà quand tu en fait quand tu es, euh, es tellement euh, focalisé et tellement euh, comment dire, euh, euh, genre, genre, euh, genre dingue. Euh, tu veux toujours le succès, du succès, du succès, du succès, que tu oublies tout ce qu'il y a autour, en fait. Et euh, moi, j'ai eu cette phase. Du coup, maintenant, j'essaye de trouver un bon équilibre entre partager les moments en famille, avoir quand même un, un, un mode de vie assez, euh, assez quand même strict pour pouvoir continuer à performer à haut niveau, mais, mais rien à voir avec avant. Tu vois, maintenant, comment je suis maintenant, je, je me mets beaucoup de moins de pression sur les épaules et je le prends, je le prends vraiment à la cool, quoi, comparé à avant. Ce
0: qui donne aussi des bons résultats, finalement, comme on l'a vu l'an le dernier. Ouais,
2: voilà. C'est ça. C'est, voilà, l'année dernière, c'était vraiment une année à la base. J'étais pas censé le faire l'année dernière, déjà. Au final, ça a été une, une de mes plus belles années. Mais, je euh, j'étais pas censé faire. Je, je voulais arrêter l'année la, d'avant. Et euh, ben voilà, du coup, l'année dernière, je me suis dit, tu sais quoi, je vais la faire à la cool, en famille. Je vais profiter parce que souvent, quand je vais sur des compètes, je profite pas. Je, je suis en mode, j'arrive, je sors de l'aéroport, je vais à la compète, je surf, je surf, je surf, je, je perds, je change mon billet, je me barre. Là, c'est un état d'esprit où arrives, tu arrives quelques jours avant, tu te poses, tu vas par exemple faire les, les bons restos du coin, je surf beaucoup moins qu'avant... Avant, je passais trois, trois, trois sessions par jour. Maintenant, des fois, une session et encore, j'y vais à la cool. Euh, je profite vraiment d'aller de, de, balader ma, ma fille dans des petites balades, des endroits à faire euh, sympa quand tu voyages. Je gagne, tant mieux. Je perds. Je suis aussi dégoûté qu'avant. Ça, Il ne faut pas l'enlever. Je, je pense que je assez compétiteur à vie. Mais quelques heures après, c'est passé. C'est oublié et je redescends sur terre. Quoi. Alors qu'avant, j'avais du mal. Quoi. Quand après la déception, avant... Je me bouffais le cerveau, je me bouffais à l'intérieur, et puis ça me prenait des fois des semaines à m'en remettre,
0: quoi. Et on pouvait même parfois voir, j'ai l'impression, sur ton faciès, si t'étais dans un bon jour ou un mauvais jour, en te voyant traverser la plage et te mettre
2: à l'eau. Ouais, sûrement. Et sûrement. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal, euh, j'ai cette image aussi. Il y a pas mal de gens, en fait, qui, qui l'ont mal pris et qui l'ont mal vu, ce côté-là. Mais c'était, en fait, c'était contre personne, c'était contre moi-même. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est-à-dire que je regardais ni à droite, ni à gauche. J'étais dans une bulle où il y avait rien qui, qui m'importait. J'en avais rien à foutre de plaire aux personnes, de plaire aux gens, ou à être. Je m'en foutais, quoi. Moi, tout ce que je voulais, c'était gagner et avancer et avoir des résultats. Et le reste, je m'en foutais. Et euh, voilà. Donc, je... ça m'a permis d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui et la vie que je mène aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, à côté de ça, eh ben, as des... as... ça laisse des séquelles, quoi.
1: Ce discours se recoupe dans, dans beaucoup de grands champions. Fanning disait que pour son premier titre, il y avait... Il avait eu vraiment beaucoup de pots cassés autour de lui. Euh, Andy Irons disait la même chose. Slater, on sait qu'il a pas,
2: il... ben, a ça. pas toujours
1: été super cool avec ses potes pour
2: gagner. Et euh... donc, c'est la vie d'un sportif de haut niveau. Kelly Slater, c'est l'exemple parfait. Kelly Slater, tu le vois maintenant à 48 ans, son mode de vie. Moi, qui suis très pote avec sa copine Kalani, avec qui il est depuis une quinzaine d'années, hein. je suis très très pote à... avec elle. C'est dur, hein. c'est dur hein. quand as un Kelly Slater à 48 ans qui lâche rien, alors qu'il a gagné toute sa vie. C'est dur. Et je pense que c'est un truc qu'on a en nous, c'est plus fort que, que nous. C'est comme ça. Et puis quand. quand ben ça, ça, tu t'écartes tu, tu, tu un peu de, de, de ce qui t'est cher. Et, euh, voilà. et puis tu es, es dans une bulle, en fait, et tu ne te rends même pas compte au final. Du coup, euh, moi, je suis content. Et ce qui m'a réveillé, en fait, ce qui m'a bousculé, c'est la naissance de ma fille où je me suis dit wow, c'est ça la priorité. Et là, maintenant, entièrement, à 200%, ma priorité, c'est, c'est être un bon père. Genre, avant tout. Genre, le surf, ça passe loin après. Et, euh, ça, c'est vraiment la priorité qui est venue naturellement. À aucun moment, je me suis dit, c'est venu naturellement. Je me suis dit, voilà, moi, je vais vraiment être, avoir un bon rôle de père. C'est mon job numéro un, quoi. Et ensuite, le surf, c'est mon job aussi. Mais euh, je pense que j'ai, j'ai déjà fait, euh, j'ai déjà fait un sacré bout de chemin et je suis, je suis fier de ce que j'ai accompli. Et, euh, et puis bon, j'ai fait des bons investissements à droite, à gauche. Donc, je peux me permettre de, re, de me relâcher un peu. Moi, je suis pas quelqu'un qui ait besoin de grand-chose pour bien vivre. Euh, j'ai grandi à assez, assez normal, assez basique, un mode de vie assez basique. Du coup, je me contente de ne de, de pas grand-chose. Mais je veux surtout avoir un mode de vie bien pour, pour ma fille et pourquoi pas de futurs enfants. C'est un peu le, le, le but et c'est pour ça que je continue à faire les compétitions. Ouais, tu as
0: toujours parlé très librement de, de toi et tu as quand même euh, souvent raconté aussi ce que tu avais dans la tête à travers notamment ton blog lajeremyflores.com, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois que j'essayais d'aller le chercher hier, ouais. mais voilà. et euh, tu étais vraiment un des rares surfeurs, même à l'époque où c'était la mode des blogs, à prendre le temps d'écrire des billets, sur, euh, bah, avoir des, des petits journaux de carnet de voyage en tout cas sur les destinations, puis de temps en temps aussi euh, parler sur des choses qui te, qui te tenaient à cœur euh, ça, c'est
2: quelque chose qui de, qui te vient de, d'où? Bah, on, on me l'avait demandé. C'est, on m'avait dit, euh, voilà, ça serait bien que tu fasses un site internet. Du coup, je dis un site internet. Ouais, mais bon, enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui faisait de, beaucoup d'images ou de, ou de vidéos ou de photos et tout. J'ai dit, bon, il faut l'alimenter, quoi. C'était si un site internet. Du coup, j'ai fait un blog et euh, c'était pas mal parce que j'écrivais un peu après chaque compète ce que je ressentais, le bien, le mauvais et, et c'était cool. Et puis, des fois, je, je pouvais aussi me euh, prendre, prendre parole sur des sujets euh, un, peu, un peu différents. Du coup, c'était pas mal. Mais ouais, à la base, on me l'avait dit, on me l'avait conseillé. Euh, et puis, ça me permettait aussi de, parler moins, de moins parler aux médias. C'est jamais quelque chose que j'ai... Surtout à l'époque, je n'aimais pas du tout ça. Du coup, le fait que ce soit moi qui écris et que c'est moi qui le poste, eh ben, c'était plus simple en fait, que de faire des interviews et tout. Je les ai... quand on me demandait, j'ai bah, voilà, tout dit dans mon, dans mon blog, si vous voulez, vous pouvez prendre ce que vous voulez et, et vous pouvez le recopier et le mettre dans vo vos articles si vous voulez. <rire>
0: et c'est un bon exercice aussi pour toi de, ouais, de mettre à plat, de mettre par écrit ce que tu avais dans la tête aussi
2: Ouais, ouais, carrément, c'était pas mal. Après, bon, ça n'a jamais été écrit super bien non plus. Hein. Je le faisais vraiment à, un peu à l'arrache, mais bon, ça, ça va, les gens apprécient, je
0: crois. Ouais, carrément. Et puis, c'était vraiment, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu étais un des rares à, à le faire et à t'y tenir. Et, alors, et en plus de tous, les, de tous les, euh, les articles, enfin, tes carnets de voyage, il y avait la dimension vidéo. Et là aussi, assez vite, tu t'es donné les moyens, tu as voyagé avec un, un copain à toi qui faisait tes clips. Vous aviez quand même un, un rythme assez soutenu de sortie. Et, euh, et là encore, tu avais quand même des gros, gros, gros riders qui, qui sortaient des clips de temps en temps, mais il y en avait aussi plein d'autres du tour qui ne
2: sortaient jamais, jamais, jamais aucun clip. Ouais, bah alors en fait ça c'est euh, cette idée de j'ai un pote d'enfance euh, de Sydney là qui euh, qui voilà un de mes meilleurs potes. Je lui ai dit écoute tu veux, si tu veux on achète une caméra et ça te dit de voyager avec moi et tu me filmes. Quoi. Euh, je préfère voyager avec un pote au moins il y a une bonne ambiance c'est ton pote il te filme c'est cool. Du coup euh, on a commencé à faire ça et euh, c'était super sympa euh, c'était c'était sympa et pourquoi je suis amené à faire ça parce que ça a été mes quand tu regardes bien ça a été mes pires années en termes de résultats. Et euh, j'ai moi j'ai toujours été très très dur avec envers moi et je me suis dit par rapport au, à mes sponsors à mes partenaires si je, je 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 fais des mauvais résultats je veux en contrepartie faire un faire de temps en temps faire un buzz en, en sortant un clip pour euh, que mes sponsors soient contents. Quoi. Comme ça, à la fin de l'année, euh, Jérémy, il a fait quoi Ah, il a perdu, il a perdu, bof et tout. Et il y a quelqu'un, ben voilà, tu peux dire, écoute, ben, il a sorti euh, quatre clips et les quatre clips ont fait, je sais pas combien de centaines de milliers de vues. Et euh, d'un coup, et ben t as, t as, tu, tu prends plus d'importance. Et puis bon... Tu... C'était ton initiative, c'était pas une demande de tes sponsors Non, c'était mon initiative. C'est moi qui me suis dit parce que je voulais anticiper. Parce que quand j'ai commencé à voir que j'étais dans... C'était ce... ben, cette fameuse phase euh, sombre de ma de ma vie et où euh, ben, les résultats euh, c'était un peu c'était un peu ce qui enfin les résultats reflétaient un peu mon état d'esprit et euh, du coup je me suis dit écoute moi je veux pas tout perdre j'ai pas envie que euh, le, à la fin de l'année on me reproche euh, ben, d'être venu un surfeur euh, pas important pour la marque un hein, surfeur qui n'est pas essentiel à, à la marque du coup je me suis dit tu sais quoi je vais faire des clips on va faire des petits clips, je vais mettre les musiques que je veux, euh, et puis euh, je suis parti dans ce délire alors que j'avais jamais fait ça avant. Et euh, et puis euh, du coup mes partenaires ont, ont adoré. Et euh, au moins, et eh ben j'avais moins de pression. À la fin de l'année, c'était pas genre waouh, wow, je ne sais pas si si on va me ressigner parce que je fais, je fais parce que je fais que des mauvais résultats, je fais que de la merde, nan. Ah, ah, ah. Je n'étais pas sûr quoi. Du coup là, je sais qu'ils pouvaient rien me reprocher. Des mauvais résultats, t'es T'es bah, jamais sorti du CT, quand même. Non, mais je me requalifiais par le QS, en fait. Ouais. C'était pendant plusieurs, pendant, pendant deux, trois ans, je me suis requalifié par le QS. De justesse, à chaque fois. Du coup, je faisais les deux tours. Et, euh, et dans le CT, ça marchait plus du tout, quoi. Et
1: il y a eu une année où as eu vraiment chaud, où tu t'allais pas te requalifier par le QS. Ouais. Et tu devais te requalifier par le CT, et tu l'as fait de la plus belle des manières. Ouais. Ouais bah à Pipeline Ouais, ouais. où t'as gagné à Pipe Contre ouais. Bitter Sur un buzzer beater de, de dingue Non contre John John La
2: première c'était pas contre Non la première c'était contre Kieran Perrot Ah voilà Kieran Pirro Mais, ah, là, voilà, mais Kieran ça, ça c'était ma deuxième année surtout au Deuxième ou troisième Et là j'étais bien dans le classement Par contre mon deuxième Pipe Master okay. En fait est il y a quoi Il y a 3-4 ans En fait il fallait que je fasse quatrième tour Pour me requalifier Et oh, je m'étais mis une pression de fou Imagine quatrième tour à Pipe Faut le faire quand même oui, et puis, tout là, peut t'arriver voilà, à Pipe. Voilà, tout peut t'arriver, exactement. On sait pas si... c'est la vague, t'as pas petit, la vague. La backdoor, Pipe, tu sais pas, quoi. Il hein, y a des séries à, il y a des séries pièges à Pipe. Et, euh, du coup, euh, j'ai passé ce troisième tour de justesse. Il y avait des belles vagues toute la journée. Et là, d'un coup, le vent tourne. Pour ma pomme. J'étais contre Adrian Bucan. Et c'était à Backdoor. Et j'ai passé la série avec un 4 et un 2. Et c'était la série qui m'a permis de me requalifier, quoi après ça je suis sorti j'étais là wow, ok bon c'est bon je suis qualifié j'ai fait le taf et, euh, et pour le coup j'avais pas du tout de points dans le QS du coup là si je sortais je sortais vraiment et euh, ben, après du coup ben, tout, à partir du moment que j'ai passé cette série toute la pression est redescendue ensuite je me suis lâché et j'ai gagné le pipe contre John John euh, euh, à backdoor voilà. donc des fois ça se joue à rien et bien pareil dans le QS il y a une année où ça allait pas du tout J'étais loin dans le CT, loin dans le QS et je, il me fallait que je me fasse une finale à Hawaï et j'ai fait troisième à Aliva et ça m'a permis de me requalifier. Hawaï a ouais. toujours été quand même Hawaii un spécial dans ta carrière. Hawaï m'a sauvé peut-être trois saisons au final. Trois saisons où il fallait que je passe quelques séries à Hawaï ou faire un gros résultat et je l'ai fait. Et c'est pour ça qu'à ouais, Hawaï, ça me tient à cœur. Mais c'est le résultat de plusieurs années et plusieurs mois passés à Hawaï. Il y a une période où je restais de octobre à mars à ah Hawaï. Ouais. Ouais, connais Sans vraiment partir. bien l'endroit. Je passais Noël, Nouvel An euh, avec euh, pas, il n'y avait pas du tout le moment de famille, rien du tout. C'était en mode, j'étais là-bas. De temps en temps, il y avait euh, des mecs de Quick ou de Moskova qui venaient. On avait la maison Moskova, truc. Ensuite, je bougeais. Ensuite, tout le monde repartait dans dans leur famille pour les fêtes et moi, je restais. Je restais pour m'entraîner parce que je savais que pour réussir à Hawaï, il faut passer du temps à Hawaï. Bon. Dans les vagues, mais aussi te faire une place parmi les locaux, te faire, te faire respecter, passer du temps là-bas et tout. Et je l'ai fait pendant plusieurs années et ça m'a, ça a payé quoi. Ça m'a, ça m'a aidé quoi. Et de, de tes deux
1: Pipemasters,
2: lequel est le meilleur C'est différent parce que le premier Pipemaster, en fait, c'était comme si c'était, euh, c'était un soulagement. Après toute la pression qu'il y avait. Sur mes épaules. Euh, de gagner une compète. Bah, le prochain champion, euh, Jérémy Flores, euh, Jérémy Flores, ceci, cela. Et au final, oui, j'étais sur le tour, oui, ceci, cela. Mais j'avais pas fait, j'avais rien gagné, quoi, à ce moment-là. Du coup, quand j'ai gagné ce Pipe Master, je me suis dit, quoi qu'il arrive dans ma carrière, j'ai gagné le Pipe Master, quoi. Et pour moi, c'était, euh, bah, c'est l'épreuve légendaire, historique. Et j'ai mis mon petit drapeau français à côté euh, de, de cette longue liste de légendes. Euh, qui ont gagné cette épreuve. Du coup, pour moi, je me suis dit, c'est un soulagement. Je me suis dit là, pour moi, déjà à ce moment-là, je me suis dit, ma carrière est...
1: C'est ce qu'on disait avec réussi, Romain, quoi. on
2: dit un pipe master, on... voilà. t'es dans l'histoire. T'es dans l'histoire. Du coup, c'était un soulagement. Par contre, le dernier pipe master, pour moi, j'ai plus de fierté d'avoir gagné le dernier pipe master parce que c'était sept ans après mon, mon premier pipe master. C'était après beaucoup de hauts et de bas et c'était contre c'est dans, un, dans un, une ambiance euh, complètement folle parce qu'il y a le titre qui se jouait entre John John et Medina Et moi, je surf contre Medina je bats Medina en quart. Tu, Ensuite, le de le, tu le sors de, sors de le la course. course. John John gagne. Ensuite, je passe les séries. Ensuite, je tombe contre John John chez lui. John John chez lui, en finale, lui qui n'a jamais gagné un Pymaster, c'est quasi mission impossible quoi, de battre ce mec chez lui. Quoi. Et je le bats à la dernière seconde. Ça, c est, c est, pour moi, c'est un en termes de euh, de période, de niveau, de, de, de voilà, c'est quoi ma huitième, neuvième année sur le tour. Après plusieurs euh, plusieurs euh, hauts et bas, c'était c'était une immense fierté de gagner cette épreuve là La dernière seconde en plus, genre. Pff, ça peut pas les deux, début, tu quoi. les as gagnés sur des buzzer arbitres Parce euh, que le premier, c'était il Kieran, restait deux trois minutes. Ouais, et Kieran, il avait fait une erreur de prio dans les voilà. dans les dernières minutes. C'est ça. Mais la dernière, c'était vraiment à 8 secondes près. Quoi. Moi, Je me rappelle parce que j'étais au pic et t'as Strider, le commentateur, qui commence à venir vers nous pour interviewer John John, euh, le gagnant, quoi, le vainqueur. Et moi, je rame et quand on voit la vidéo, je rame comme ça. Et puis en fait, euh, je dis à moitié, genre Strider, genre pousse-toi. Genre, je vois un truc arriver. Quoi. Et là, je vois un truc arriver comme ça et j'étais là. Non, ah, mais je crois qu'elle est pas mal cette vague. Et euh, je rame, je rame comme un fou. Et en fait, euh, la vague, elle a, elle, a, elle a tourné sur le riff parfaitement. Et euh, elle avait la direction parfaite, elle m'a donné une bonne section et j'ai tubé à. Ben, quand je suis sur la vague, je crois que là, il y a la sonnerie qui, 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 qui sonne. Quoi. Du coup, c'est hallucinant. Et là, ben, ce, qui, ce qui est marrant, ce qui est cool aussi, c'est que ben, là, pour le coup, t'es à Hawaï contre John John, qui est le, le champion du monde en titre. Et euh, tu, tu calmes tout le monde. Quoi. Tu calmes le public. Tu bon. sors et puis tu calmes tout le monde. Et puis t'es là. Tu... cest dire voilà. Je leur J'aurais cassé leur fête quoi. <rire> <rire> et ça, c'est tu t'es dit, voilà. La bah, bah, fête
1: est belle, mais pas trop quand même, quoi, des voilà. chandons. <rire> Genre
2: euh, désolé, mais je suis là.
0: <rire> et toi qui as passé vachement de temps à Hawaï, déjà, est-ce que le premier Pipemaster euh, a changé quelque chose dans l'eau Et ensuite, est-ce que le deuxième a complètement bouleversé les choses Est-ce que maintenant, tu es à Pipe, tu ta place et tu prends... Le un premier,
2: après le premier Pipemaster, ouais. C'est vrai que, bah, en fait, c'était pile dans les années où je passais du temps là-bas, donc j'étais quand même bien, bien en place à Hawaï à ce moment-là. Euh, j'étais bien. Après, le, la, après, il y a eu plusieurs années où je passais beaucoup moins de temps à Hawaï, dont l'année euh, qui ont qui ont précédé mon dernier titre euh, de Prime Master. Euh, je passais beaucoup moins de temps à Hawaï, du coup, je pense que c'était ouais que je gagne ou pas. Le, le, je pense que le job était fait à ce niveau-là. C'était surtout le premier qui était important.
1: Okay. et tu parles de, donc, cette, de cette deuxième Victoire à Pipe qui est un peu le synonyme de, de ton retour au, au, à ton meilleur niveau euh, qui a fait bien plaisir à tout le monde d'ailleurs et moi je l'ai associé à un moment aussi où tu as changé de matériel alors ouais. je ne sais pas si je me trompe si, ou si c'était fortuit mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins l'époque où tu es passé sur des, des GS Industries et j'ai
2: trouvé que ton surf avait, euh, avait ouais. vraiment
1: bénéficié de ce changement de planche
2: Complètement, complètement. Et pourtant, tu sais, moi j'adore toutes les personnes et j'oublierai jamais toutes les personnes qui m'ont aidé chez Euroglass, Christian Bradley, Mark Phipps, Bailey, qui sans eux, je n'aurais tout simplement jamais eu la carrière que j'ai aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné des boards et des boards et des boards, des centaines de boards dans ma carrière quand, quand, je, quand à l'époque quand j'avais rien. Et euh, du coup, je n'oublierai jamais. Mais c'est vrai qu'à ce moment de ma carrière, ce changement... A été mais hyper important Il m'a donné un, un sentiment de fraîcheur où d'un coup en fait je me je, je ressentais des sensations que j'avais perdues au surf euh, et quand je suis passé sur JS mon surf a fait et monté d'un cran quoi et euh, je le sentais vraiment en, en, personnellement euh, mais euh, après même ça s'est vu dans les résultats c'est ouais, même, même visuellement, visuellement sur euh, euh, sur sur ouais, la ouais.
1: tonicité de ton surf, c'était vraiment flagrant.
2: Ouais, et ça s'est fait en plus vraiment par hasard, parce que en fait, l'année d'avant, c'était une année justement, je galérais avec les planches, j'arrivais plus trop à trouver des bonnes planches avec Christian Bradley, alors qu'il m'a fait des bombes toute ma vie. Je sais pas si c'était psychologique ou pas, mais il y avait un truc qui allait pas. Et euh, Kelly m'avait prêté une board à lui, j'étais vraiment au fond du saut so Portugal, il m'a prêté une board à lui et sa board était magique, quoi. Il me l'a filé, du coup. Euh, c'était quoi une. C'est une Almérique. Almeric, epoxy, 59, frontail, pff, la board magique. Et euh, du coup, ben, j'ai fait, je crois, troisième au Portugal, euh, un QS Prime. Et puis du coup, j'ai gagné le championnat d'Europe, un truc comme ça. Et euh, cette board, elle m'a un peu sauvé, euh, sauvé. Et ensuite, j'ai commandé des boards avec Almeric. J'en ai eu peut-être quatre ou cinq. Elles étaient bien. Euh, et du coup, j'ai fait quelques compètes. Et, et ensuite, quand j'ai voulu, à la fin de la saison. Euh, pour... J'étais en train de préparer ma, ma prochaine saison, donc je prépare mes commandes de planches. et Je voulais commander genre huit planches avec Almeric, et euh, ils m'ont dit non, on va pas te faire de bord. Je dis quoi Mais je les paye, enfin il y a pas de souci quoi. Ils me dit non, non, euh, voilà, avec Almeric et la direction, enfin la direction Almeric, on a décidé de plus te faire de planches parce que t'es pas dans le team et que as... tu surfes souvent contre des surfeurs Almeric et que tu en as souvent euh, euh, battu et je trouvais ça Ouah, je trouvais ça ridicule Alors, tu l'es payé plein pot quoi plein pot voilà c'est un choix je l'ai mal pris j'ai dit ok ben écoutez pas de soucis sauf que là on était déjà au mois de décembre ou comme ça et euh, bah la prochaine épreuve, la première épreuve, c'était à Snapper au mois de février. Et j'avais pas de commande du tout. Donc j'étais là, bon, il va falloir que je me bouge un peu le cul pour avoir des boards. Quoi. Et, euh, et c'était Mickey à l'époque qui, qui surfait déjà pas mal des JS. Il m'avait donné le contact de Jason. Et euh, j'ai envoyé un message à Jason. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire des boards et Il m'a dit, pas de souci. Il m'a fait 10 boards et il me les a filés les 10 boards m'a filé les 10 boards comme, comme ça, ça alors que t'étais pas dans comme le team ça, pas dans le team rien il a dit écoute euh, prends les planches celles que tu aimes tu les gardes celles que tu n'aimes pas tu me les ramènes pas de soucis et toutes les boards étaient magiques j'ai rappelé désolé ai, je mec désolé, te mais rends mais rien. <rire> en fait les 10 boards sont magiques genre il n'y a pas une board y a, y a, les 10 boards sont incroyables et, euh, et du coup ensuite j'ai recommandé avec lui bon après je les ai payés toute l'année euh, tout, tous mes Quivers, je les ai payés. Et euh, l'année d'après, bah, euh, JS m'a a dit, écoute, voilà, tu es dans le team. Si tu aimes mes boards, on aimerait bien continuer avec toi. Et, et depuis, euh, depuis, on a une super relation. Une super relation.
1: Tu, tu viens de me mettre sur une piste intéressante. J'avais pas prévu de te poser cette question, mais je pense que c'est important pour nos auditeurs. Comment tu prépares une saison en termes de boards Quand tu dis, "Bon, j'ai ma saison CT, comment tu cadences les rythmes de boards et euh, ben Comment ça, tu les
2: commandes ça. Ça, peut être, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué parce que les boards, bien sûr, ça varie en fonction des vagues, des épreuves. Euh, tu vas pas surfer les mêmes, va les mêmes boards à Fidji, à Tahiti, à Hawaï que tu vas surfer à Snapper ou même au Brésil ou en France et tout. C'est des spots complètement différents. Du coup, il faut des quivers différents. Euh, moi, souvent, j'ai en tête. Voilà, j'anticipe deux trois mois à l'avance. Je dis voilà, je fais une petite commande. Après, j'ai des boards de l'année précédente. Que je garde au frais, des bonnes planches. Par exemple, là, je sais que j'ai 3-4 planches vraiment qui sont fraîches, que je n'utilise jamais, qui sont là si j'en ai besoin pour une épreuve. Je sais, bon, celle-là, elle marche où Elle marche elle marche à Margaret River, elle marche grave. Euh, celle-là, euh, à JB, euh, elle était incroyable l'année dernière, donc elle est là. Après, je vais quand même recommander une ou deux planches pour être sûr, pour avoir euh, d'autres, mais au moins, je sais que j'ai, au pire, j'ai ma planche préférée de l'année précédente qui est encore en bon état. Du coup, ça c'est euh, voilà, j'anticipe, on va dire, mais, mais, mais bon, des bandes magiques, c'est tu sais, bornes magique magique, il y en a pas souvent. Du coup, quand on en a une, en fait, tu la surfes jamais. Moi, perso, je' gardé Tu la gardes pour les compètes. Ouais. Jamais. Ma question suivante. Moi, toutes les planches que je vais surfer en free surf vont, ne vont pas être les planches que je vais surfer en compète. Jamais.
0: Et d'un point de vue logistique, toi, tu vas faire tes commandes, mais tu t'arranges pour te faire livrer parfois tes, tes boards sur le
2: site de la compète Ça, c'est compliqué parce que JS, il est en Australie. Du coup, en début d'année, en fait, je fais pas mal de planches avec lui. Et puis... Euh J'essaye de trouver des potes comme ça qui peuvent en ramener en France. Ensuite, moi, j'en ramène à Tahiti. Je vais sur l'autre. Du coup, j'essaie de les éparpiller un peu. Donc, je calcule un peu mon coût. Je dis, OK, ces deux, trois planches, elles vont être bien là-bas. Les deux autres vont être bien là-bas. Du coup, j'essaie d'en envoyer un peu partout pour qu'elles soient sur place quand j'arrive. Mais la plupart du temps, je voyage avec deux housses. D'accord. Deux housses de, de six planches. OK. Ouais. Mais depuis que je suis passé chez JS, en fait, au final, pour un surfeur pro, je sors pas beaucoup de planches mes commandes sont rien à, ont rien à voir avec, avec d'autres ouais, moi
1: j'ai euh, vu euh, Jordi Smith qui avait euh,
2: 4-5 housses de ah non, de boards mais Jordi il doit tourner entre 80 et 100 boards par an mais moi mes, mes JS sont tellement graves en fait elles marchent tellement bien que j'utilise entre 30 et 40 planches par an c'est rien, je t'annonce pour un surfeur pro, c'est c'est rien. Genre les mecs, le minimum c'est 50, 60 planches. Et après tu as les les as les 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 extrêmes comme Jordi Smith qui en commande une centaine. Mais euh, depuis que je suis passé CGS en fait, elles marchent tellement bien que j'ai pas besoin de leur leur rendre c'est rare que je lui dise celle-là elle marche pas, tu peux m'en faire une autre. C'est rare. Ou alors euh, je te rends celle-là parce qu'elle est pas bonne en fait, elle marche toutes dans certaines conditions, elle elle marche. Du coup, je les garde pratiquement toutes au final. J'en garde j'en j'en rend je n'en rends pas. Ouais. Est-ce
1: que tu es autorisé à aller avec d'autres shapers, notamment à Hawaï Ça se fait souvent où les, les mecs vont commander chez Tokoro ou chez Arakawa bah,
2: JS, il il m'a pas dit non. Hein. Je lui avais demandé. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux quand t'es à Hawaï. Si tu as envie de commander, de commander des autres, tu le fais. Sauf que j'ai jamais fait parce que mes JS m'ont bien marché à Hawaï. Euh, je pense que si je devais faire des résultats à Aliva et Sunset, peut-être que je commanderais une Tokoro ou Arakawa parce que mes JS à Aliva et Sunset, on va dire que c'est le seul bémol un peu que j'ai chez JS, c'est que je n'arrive pas à trouver des grandes planches performantes. Alors, mes grandes planches marchent incroyables dans les tubes, mais dans la performance, elles sont un peu moins bien. Mais jusqu'à... Depuis que je suis passé chez JS, je n'ai pas eu vraiment besoin de faire des résultats à Aliva et Sunset. Du coup, je pas vraiment... Je ne me suis pas concentré là-dessus. Euh, mais sinon, euh, bah, à Pipe, mes JS, elles marchent... Pff, elles sont magiques. On l'a vu. Ouais. <rire> <rire>
0: c'est la transition de tout trouver pour enchaîner le deuxième morceau, parce qu'en fait il est issu d'une des vidéos que tu produisais justement à l'époque avec euh, ton pote Dane, et c'était une vidéo qui était sortie euh, juste après la saison hawaïenne de l'hiver 2014-2015. Yeah. C'est un morceau un peu bourrin, c'est du punk californien, euh, le morceau s'appelle Chattered Milo des Descendants. On écoute et on se retrouve tout de suite après Et on est de retour sur Impact Zone, présenté par Billabong avec Jérémy Flores. On l'a dit, le morceau illustrait une de tes vidéos sorties il y a quelques années et réalisées sur le North Shore, vidéo dont vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien en description de l'épisode, et qui se déroulait notamment entre Backdoor et Pipe. Et ouais, t'as bien
1: performé à Pipe, et il y a aussi d'autres spots à peu près similaires où tu performes presque chaque année, c'est Chopo. Euh, t'as as brillé plein de fois là-bas, t'as eu euh, la note parfaite de 20 sur 20... Tu as eu Landy Irons Howard qui, euh, qui représente l'engagement. Et tu as aussi gagné la compète. Quelle relation tu, tu,
2: tu tiens avec ce spot ah, C'est une relation spéciale. Depuis, depuis la première fois où j'ai été à Tahiti, euh, j'ai adoré. En fait, ça me rappelle beaucoup La Réunion. Euh, et puis, bon, j'ai plein de potes sur place. J'ai toujours été bien accueilli. Les vagues, pff, le, rêve, quoi, le rêve en tant que surfeur. Euh, et surfeurs qui aiment les tubes, c'est je suis je suis, au, je suis aux Anges quand je suis là-bas. Et, euh, et ça me permet aussi, ça me permet souvent aussi de me surpasser. Euh, les premières années où j'étais sur le tour, on avait un peu cette, cette image de surfeur de petites vagues et tout. Donc je voulais prouver que j'étais capable de, de cartonner aussi et de performer dans des vagues solides. Et euh, du coup, c'était un objectif que je m'étais mis où euh, voilà, les mecs m'attendent. Pas forcément à Tiopo pour faire un bon résultat du coup je veux montrer que peu importe les conditions peu importe la taille des vagues je peux battre les meilleurs et faire des gros scores et euh, du coup j'ai vraiment j'ai toujours une, une relation euh, vraiment spéciale magique avec Tiopo. même avant de gagner voilà j'avais eu cette série parfaite 20 sur 20 je crois que tous les 10 que j'ai eu dans ma carrière c'était à Tiopo. Euh et j'ai eu la, cette année là historique du code red où le lendemain ils nous lancent ils nous lancent la, la compète où j'étais la première série de la journée. C'était énorme. J'avais jamais vu des vagues comme ça de ma vie quoi. Euh, je pensais pas du tout qu'ils allaient lancer la compète en fait et euh, ils ont décidé de lancer. J'étais la première série contre Harry Williams, Tahitien qui lui euh, pff, un des meilleurs sur le spot et euh, en fait c'était encore la taille towin quoi. C'était le, les restes de, de cette fameuse houle du code red. Et du coup, non et là il a fallu, il a fallu vraiment péter quelques câbles et baisser la tête et s'y filer quoi. Et c'est vrai que ça m'a, ça m'a, ça m'a beaucoup fait avancer, beaucoup appris d'être de cette épreuve. J'ai eu une grosse vague que je sors pas. Ensuite, bon la houle est vite descendue, mais cette première série, j'avais jamais vu des vagues aussi grosses et aussi genre désordonnées, aussi méchantes à Tsuruoka. Je pense que c'est la, la série de compétition
1: de, où il y a eu les plus grosses vagues de toute l'histoire de Chopo. Sûrement, ouais. Sûrement, et cette série-là. Ouais. Série la série
2: d'après que... aussi, je me rappelle, il y avait Ricardo Santos, c'était encore gros, et ensuite, ça a vite baissé. Mais là, les restes qu'il y avait, c'était... Moi, j'étais terrorisé, quoi. Il me disait, mais je ne vais pas prendre une vague, je veux dire la série. Et quand j'ai vu en fait que Eyari, que qui est lui un des meilleurs surfeurs sur le spot, était aussi pas tranquille, je me suis dit, ça doit être vraiment être gros. Quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, pourtant j'en ai fait des grosses sessions à Tchopo, je n'ai plus jamais ressurfé Tchopo aussi gros. Ah ouais, non, même en free surf. Aussi gros et aussi désordonné. C'était vraiment méchant en fait, c'était les restes de ce code raid là, c'était affreux, c'était même pas joli, c'était des vagues qui arrivaient comme ça, c'était diabolique, quoi. C'était, ça donnait pas envie du tout. Et moi, j'étais la première série. Il pleuvait à moitié. J'étais là. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai la chance. A,
1: a, assis derrière notre ordinateur, on n'avait pas l'impression
2: que t'avais peur. j'étais dans deux, trois,
1: deux, trois mammouths. Mais c'est
2: ce côté un peu vraiment, genre, euh, compétiteur et, 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 en fait, dans ma tête, je, me... je veux toujours prouver le contraire, quoi. Donc, j'ai je... pris aucun plaisir à faire ce que j'ai fait dans cette série, hein. Mais dans ma tête, je me dis ah ils vont penser que c'est trop gros ah ils vont croire que ben, je vais m'échapper ah ils vont croire truc et tout alors moi ça me met en mode genre euh, guerrier et euh, j'y vais quoi et souvent ça a, ça a souvent été le cas dès que c'était gros je c'était pas forcément ce que j'aimais faire je le faisais ouais, je mais j'arrivais à, à me déconnecter en fait j'arrivais à me déconnecter et me mettre en mode euh, en mode en mode en mode guerrier quoi et pour ta victoire euh, du coup quatre trois
0: ans après Là, tu sortais ici d'un accident qui avait été super, euh, super violent. Tu arrivé avec, quand même, sans doute un peu d'appréhension, le casque et tout ça. Pareil, tu es allé chercher la motivation et l'engagement euh, parce que tu ne voulais pas que les gens voient que tu étais euh, un peu freiné par l'accident ou... Ouais,
2: non, mais en fait, je n'étais pas censé la faire, la compète. Je crois que j'avais loupé Jeffries frisbee. J'avais eu cet accident. Et puis, les docteurs euh, ont dit qu'il fallait plusieurs mois pour récupérer parce que j'avais encore, en fait, un hématome j'avais encore un caillou de sang dans, dans le cerveau qui n'était pas encore. Euh... Euh, qui n'avait pas encore disparu. Du coup, ils m'ont dit, là, c'est un risque. Du coup, euh, j'ai eu plusieurs avis. La moitié des docteurs me dit il ne faut pas y aller. Il y a quelques docteurs ils m'ont dit, écoute, tu mets un casque si tu y vas, au moins. Quoi. Et euh, du coup, j'y suis allé. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, euh, je prends deux vagues. Je ne prends pas de risque. Je vais bien choisir mes vagues. Je ne vais pas partir sur les vagues où d'habitude, je pars en mode, genre, on essaye. Je me suis dit, il faut que j'essaye de, de 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 contrôler mes séries au mieux possible. Et au final, ben c'est ça a joué dans ma faveur. J'étais sur toutes les bombes. Je prenais deux trois vagues par série à chaque fois. Genre ma, ma mon choix de vague parfait sur toute la compète. Et, euh, et j'ai terminé par gagner cette compète. Alors que rien que de gagner ma première série, j'y croyais pas. J'étais heureux. Je me suis dit bon, moi j'ai gagné une série. Je vais prendre, je sais pas moi, 200 points en plus. C'est cool quoi. J'ai dit, le job, il est fait. Et après, bon, il y a eu une autre série, une autre série, une autre série. Et au final, je gagne Tiopo. C'était une, une de mes victoires préférées. Hein. C'était vraiment bien. doit
0: hein. être compliqué de choisir des victoires préférées entre euh, Pipe, Tiopo et Osgo. Euh, et
2: ouais, mais après, je pense, que, je pense que dans le surf, il y a ce côté feeling aussi. Euh, quand tu regardes euh, les, mes victoires, ça a toujours été là où, euh, là, où, là, où, là où il y a mes vagues préférées, là où c'est mes endroits préférés. Hawaï, ah ouais, j'ai une... J'adore Hawaï. Je pourrais vivre à Hawaï. J'adore Hawaï. Je, je, c'est un de mes endroits préférés. Bizarrement, c'est là où j'ai gagné mes compètes. Tahiti, la même chose. Euh, du coup, c'est vraiment voilà, je sais pas. C'est peut-être dans mon état d'esprit et tout quand je suis bien quelque part et ben je sais pas. Il y a une bonne énergie, j'ai le bon le bon karma, je sais pas, mais il les vagues viennent à, à moi quoi.
0: Et quelle autre vague du Tour t'aimerais bien, enfin euh, épreuve
2: du Tour t'aimerais bien remporter Alors je t'aurais dit euh, le Pro France. À 200%. Là, c'est la seule d'ailleurs. Maintenant, maintenant, je peux me retirer tranquille. Mais euh, ouais, le Pro France, ça, 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 ça a toujours été un, un rêve. Euh, à... Pourquoi Parce que Ça a toujours été un peu une épreuve, pas tout le temps, mais la plupart du temps assez cauchemardesque pour moi. Et du coup, euh, voilà, ça a toujours été un, un, un rêve de pouvoir gagner Pro France. Hein.
1: D'ailleurs, quel, quel feeling du coup, raconte-nous C'était quand même assez dingue, euh, la Marseille sur
2: la plage, tout ouais, ça. C'était hallucinant. C'était. Euh, Comment tu peux expliquer que pendant 13 ans, j'ai jamais eu la chance avec les vagues ou des fois c'était moi qui ai qui pas fait les bons choix. Enfin, ça s'est jamais bien passé cette épreuve. J'allais à gauche, la vague venait à droite. J'allais à droite, la vague venait à gauche. J'avais pas du tout le rythme, j'ai jamais eu le rythme. Et là, ce jour-là, le jour des finales du Pro France, c'était le contraire. J'allais à gauche, la vague venait à gauche, j'allais à droite. C'était comme si j'avais un, je sais pas, y y y il avait, y avait une force spéciale qui, qui faisait en sorte que c'était, c'était l'épreuve c'était l'épreuve la plus la plus euh, émotionnelle pour moi que j'ai remporté mais en même temps c'était l'épreuve la plus facile que j'ai eu à remporter ce jour des finales malgré que j'étais bien fatigué après l'écart bon physiquement mais
1: ah, parce pas parce que c'était
2: à la nord bien loin voilà. bien, bien physique ouais et quand c'est fou quoi parce que quand j'y repense euh, c'est j'ai pas galéré quoi j'allais à gauche à 20 je faisais mes vagues je bataillais pas, je me suis pas mis la pression, je, ça passait, ça truc. C'était, ça allait, mais vraiment naturellement. Alors que les compètes, quand euh, moi qui gagné quelques compètes, je peux te dire que c'est jamais facile. Et ben le Pro France là, ce jour des finales, c'était limite facile. Genre j'avais vraiment l'océan avec moi et, euh, et j'ai eu ce, ce côté, ce facteur chance. Après j'ai su, bon bien sûr, utiliser mes vagues comme, comme il le fallait, mais j'ai eu ce facteur chance qui est essentiel dans le surf si tu veux avoir un bon rythme avec les vagues. Et euh, ma chance, c'est que après la nord en fait, j'étais crevé. Malgré qu'il y ait le jet, en fait, euh, ce qu'on voit pas, c'est quand on est au large, et eh ben tu fais du surplace avec le courant. Quand on connaît la nord ça bouge beaucoup. Du coup, tu finis ta vague, le jet te ramène, et ensuite tu fais du surplace, du surplace, du surplace. Du coup, tu rames du non-stop. Et moi, on va dire que le physique, le physique ces dernières années, c'est pas mon point fort du tout. Je suis, je suis à la ramasse complet. Du coup, après l'écart, je me rappelle, j'ai, je l'ai dit doucement à mon père, j'ai, je sais, j'ai peur d'être ridicule là en demi. J'ai plus de jambes j'ai plus rien. J'étais écroulé là dans le canapé, les jambes en l'air, écroulé. Quoi. Et il y a kiné euh, qui, qui naît du CERS, Thibaut, qui est venu me faire des soins sur les jambes, essayer de, de booster un peu tout ça, essayer de, de, voilà, de me donner des, un peu d'énergie, euh, euh, quel qu'il qu soit. Et en fait, entre-temps, la marée a monté et c'est passé à la gravière. Et moi, j'ai trouvé ça mais parfait pour moi, parce que à la gravière, il y a moins de courant et c'est au bord du ah, rameau que dalle. Du coup, je me suis dit, c'est bien pour moi physiquement. Parce qu'au moins, je vais pas être euh, à la ramasse au large, euh, à ramer pendant une demi-heure euh, sans prendre de vagues. Je me dis là, je suis pas mal. Et quand on voit, bah, quand dès que ça arrive à la gravière, j'ai pas pris beaucoup de vagues, je suis resté parce que j'ai essayé de garder mon énergie, comme je savais que j'en avais pu. Et, euh, et ouais, ensuite, bon, pff, la foule, pff, le public, c'était c'était incroyable. Parce qu'en plus, la gravière, tu es au bord, tu sors de la vague, tu es sur le sable, tu as des milliers de personnes qui hurlent, tu l'impression que tu es dans un stade de foot. Ça hurle, ça hurle. C'est un sentiment que j'oublierai jamais de ma vie de pouvoir. C'est la première fois que je gagne avec mon public, en fait. La plupart du temps, tu gagnes. Bon, Tahiti, c'est spécial parce qu'il n'y a pas beaucoup de public. C'est dans les passe, c'est des bateaux. Mais à Hawaï et tout ça, et les, toutes les petites victoires que j'ai pu avoir, c'était toujours à l'étranger. Donc, je n'avais pas le public avec moi. J'ai souvent le public contre moi. Et là, d'avoir le public avec toi, c'était... Mais... C'est irréel. C'était incroyable. Tu as l'impression que le public, il, te... il me portait. quoi. Et bon, bien sûr, ma famille, mes amis, toutes les personnes qui ont cru en moi depuis le début, tout le monde était là, quoi. C'était la scène où j'étais là, OK, c'est, on y est, quoi. C'est là, c'est là maintenant, que je peux leur rendre la monnaie. C'est là, maintenant, que je peux... Ce serait ma manière de dire merci à toutes les personnes qui qui m'ont pas lâché pendant toutes ces années, malgré une carrière de montagne russe. C'est maintenant, quoi. Et, et du coup, voilà, c'est incroyable. Surtout après, en finale, quand Italo Ferreira, qui est une machine de guerre... J'ai euh, vraiment, vraiment heureux. Et après, le, la Marseillaise sur le podium, c'était incroyable, ces milliers de personnes qui chantaient la Marseillaise. Je sais pas, moi, j'adore voir le, le rugby, le foot. J'ai toujours été fan des équipes de France, fan de la Marseillaise depuis tout petit. Et là, bah, la Marseillaise, et pour toi, c'était incroyable. c'était tellement d'émotions, tellement d'émotions. Et tout ça devant euh, devant euh, ton public, ma famille, mes potes d'enfance. Et euh, en quelque sorte Pierre Agnès qui qui était qui a disparu là et qui euh, qui me regardait de là-haut et qui en, en en grande partie si j'ai cette réussite est en grande partie grâce à lui. Du coup c'était tout ça c'était un, un. senti une vibe un peu spirituelle dans le. Ah ouais complètement. Pourtant moi je suis pas quelqu'un de religieux ni spirituel mais là ce jour-là j'ai senti quelque chose quelque chose de de très très fort.
0: Ouais, ah. T'étais poussé par une énergie par ah, quelque chose.
2: Ouais. Ah ouais ouais. ouais. Ah, même aujourd'hui, hein, quand j'y pense, je me dis euh, pff, ce jour-là, franchement, tant que pourtant j'ai une carrière très longue, j'ai jamais eu une journée comme ça de ma vie. Quoi. Ouais, hallucinant.
0: Et quand aujourd'hui tu vas te balader euh, sur la plage avec, euh, avec ta fille, ou... quoi, ça doit quand même être hallucinant de trouver même la plage vide hein, parfois. Euh, ouais. Imaginez que c'était il y a quelques mois. Euh... Ouais, ouais, ouais.
2: Pff, bah, maintenant, en plus, moi j'habite juste à côté, du coup, dès que je passe, ben bah, pff... Ça sera, euh, je suis, ça sera une fierté à vie. Tu me doutes du coup que tu es un peu amer euh, du changement de,
1: de format de, du, de calendrier, de BC, ouais. du
2: calendrier et qu'il est ait plus des en France, je pense. Que... Complètement. Et quand il y a eu l'annonce, en fait... Tu t'en doutais déjà J'ai contacté... Euh, J'avais entendu des rumeurs, mais je n'y croyais pas, en fait. Parce que pour moi, le profond, c'est devenu une épreuve historique et euh, qu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves en Europe comparé à ailleurs. Du coup, je me suis dit, ils ne peuvent pas enlever la France, ouais, ce n'est pas possible. Mais après, en fait, avec ce nouveau calendrier euh, qui ne laisse pas, pas beaucoup de choix, euh, à, à, dans ce cas à Quicksilver, parce que d'une période de décembre à août, sachant qu'ils avaient déjà leur date, euh, genre, on aurait pu à la limite penser peut-être avril, mai, juin, il y aurait peut-être une petite fenêtre, mais en fait, toutes les fenêtres de mai, juin, mai à juin étaient, euh, étaient prises par d'autres épreuves. Du coup, tu veux pas faire un profond au mois de juillet-août, c'est c'est ouais, ça, 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 ça serait coup. ça serait tuer la compète et 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 tu peux pas non plus faire une épreuve au mois de janvier-février parce que c'est en plein hiver et nous on sait que l'hiver en France ça peut être très capricieux et pour le coup il y aurait pas de public ça serait ça serait quand même dommage du coup en fait ça laissait pas beaucoup de choix et c'est là où moi j'ai passé des j'ai passé des heures et des heures ça faisait des années que je disais plus rien en termes de de gueulantes, euh, voilà, avec euh, la WSL et tout, je dis plus rien, j'ai lâché l'affaire et tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai demandé à avoir une, une meeting, une réunion euh, par Skype avec les, les, les dirigeants de la WSL et tout en disant non, c'est pas possible, quoi, on peut pas faire ça là. Qu'est-ce que vous foutez, quoi Genre, c'est là, vous êtes en train de tuer le surf français et tuer le surf européen, parce que pas que le surf français, c'est que là, on, un, on a une épreuve en Europe. Ouais, et puis toute l'Europe se déplace pour cette Toutes épreuve. Les re, les, euh, euh, et, bon, l'économie locale, bien sûr. Qui, qui, euh, qui engendre, euh, grâce à cette épreuve, euh, euh, énormément. Euh, mais, mais avoir une épreuve en Europe, sachant que l'industrie des marques de surf en Europe, on va dire, c est, c est, c est, ça, ces dernières années, ça a toujours été l'Europe qui a, qui a sauvé euh, toutes les crises qu'il y a pu avoir dans les marques de surf. C'est du foutage de gueule, moi, je trouvais. « C'est pas possible. » Genre, ils sont, en train de, ils sont en train de tuer le surf européen. Tout le travail que les générations avant moi ont commencé, moi, j'ai continué. Toutes les, euh, tous les, 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 euh, les, les patrons de marques françaises, de Pierre Agnès à François Payot et tout ça, qui ont, qui ont travaillé toute une vie pour que, pour que le surf européen soit, euh, soit respecté à sa juste valeur, tout le travail qui a été fait, et ben, du jour au lendemain, tout tombe à l'eau. Et ça, pour moi, je pourrais très bien dire, ah, j'ai gagné la dernière, je m'en fous, de toute façon, je suis en fin de carrière, mais non, mais là, c'est pour les prochaines générations. c'est On a besoin d'avoir une épreuve comme ça pour voir nos idoles. À la Réunion, moi, je m'appelle, il y avait des épreuves à l'époque de CT, et moi, je, je passais mes journées à regarder mes idoles, et c'est ce qui m'a donné envie d'être surfer pro. C'est comme ça, et, et euh... voilà, bon. Après, il y a beaucoup de paroles, il y en a qui disent que c'est seulement sur une année, qu'après, ça va revenir normal, et tout, mais j'y crois pas trop. Et... Moi, je suis, un peu, je suis un, peu, un peu dégoûté par cette décision. De toute façon, je l'ai dit haut et fort. Hein. Mais la DSL m'a dit qu'en contrepartie, elle allait avoir énormément de travail fait sur le surf européen et tout ça. J'attends de voir. OK. Et donc, comme
1: on, comme on le voit, tu es bien supporter de la France. L'année dernière, tu as remporté ton ticket pour les JO. Tu l'abordes comment cette? Ouais,
2: ça va être une belle expérience. Ça va être une fierté parce que, ben, bah, en tant que sportif de haut niveau, se participer au plus grand événement sportif au monde qui sont les Jeux Olympiques, c'est une fierté. Une fierté, bon, voilà, tu tu représentes en quelque sorte toute toute ma voilà toute ma famille, tout mon, ma petite île de la Réunion, c'est une fierté. Après, personnellement, je pense que ça va pas changer ma vie de participer aux Jeux Olympiques. Je je le ressens pas comme ça mais en pour un, pour un, pour un palmarès, c'est quand même beau et pour l'aventure humaine, pour une aventure sportive, c'est beau de participer aux jeux olympiques, ça va être une belle fierté. Mais euh, après pour que ce soit clair en fait, mon, mon objectif et mes priorités n'ont pas changé, ce sont la WSL, le tour, le World Tour. C'est voilà, je me prépare à ça d'abord. Ensuite, il y a les jeux olympiques et j'essaierai de faire de mon mieux pour mieux représenter la France comme j'ai toujours fait. Euh mais une compète de plus dans ta saison. Une compète de plus, voilà exactement.
0: Et niveau plan de carrière, t'en es où? C'est-à-dire que tu parles encore de World Tour. Tu t'es fixé
2: des objectifs sur, euh, je sais pas, trois, 5 ans. Euh... Je sais pas. Honnêtement, je, on verra. Je le prends comme il, comme, comme ça vient. Je sais que moi, j'ai, j'ai encore une carte à jouer quand les vagues sont belles. C'est un peu ça. C'est un peu mon objectif. C'est de prendre des points quand les, quand il y a des belles vagues. Après, si ça le fait, c'est cool. Si ça le fait pas, maintenant, j'accepte tout ce qui a, tout ce qui vient à moi. Je vais continuer à me battre euh, comme chaque série et tout, essayer de tout donner. Mais euh, ça m'a fait du bien hein, en quelque sorte cette année. Euh, parce que c'est la première année, euh, ben, un peu une année euh, sans compétition, sans voyage depuis que j'ai 14 ans. Quoi. Euh, du coup, euh, ça m'a reboosté et là, je suis prêt pour repartir. Quoi. Donc, euh, c'est un mal pour un bien. Quoi. Donc, Jayland, l'année prochaine, c'est pour toi j ouais, ça serait, ça serait beau. Hein. J'y suis déjà allé. Ça, je pense que ça va être une belle épreuve.
0: Et euh, tu as déjà des plans pour l'après-carrière Tu sais à peu près ce que, de quoi sera fait demain
2: euh, Non, non, pas vraiment encore. C'est quoi je, Pour l'instant, je suis à fond encore dans le surf, dans ce que je fais. Euh, je préfère pas trop m'aventurer à faire autre chose parce que sinon, je perdrais le, perdrai le, 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 le rythme. Parce que déjà, que j'ai beaucoup perdu le rythme de sportif de haut niveau, de surfeur. <rire> Je suis à la ramasse complète physiquement, surf. Du coup, dès que j'ai mon rôle de père, après, je dois avoir mon rôle de surfeur. Et euh, après, bah, quand j'aurai fini avec les compétitions, j'aimerais faire, euh, faire des trips euh, pure surf, aventure dans des endroits que j'ai toujours rêvé d'aller, qui, qui sont loin du cirque, rien, loin du cirque des compétitions, comme, je ne sais pas moi. En, fin fond de de l'Antarctique, de l'Islande ou alors des endroits un peu perdus, il y en a encore, il en reste des endroits un peu perdus dans les dans en Indonésie et tout pour surfer, ça serait un, je rêverais de faire ça en fait parce que j'ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment fait, ça a toujours été euh, compétition, euh, peuplé, le cirque, le monde, les caméras, les juges, ça a été toujours ça ma vie, du coup j'aimerais bien faire vraiment des trips pure surf vraiment pour le plaisir.
0: Il y avait un documentaire qui avait été réalisé par euh, David Michel il y a quelques années qui est le, donc, euh, le journaliste ouais. l'excellent monsieur sort de, du journal ouais, ouais, ouais. l'équipe, euh, sur toi qui s'appelait Danser sur les vagues et justement la fin de docu du documentaire c'est un peu une ouverture sur euh, un potentiel aussi une euh, euh, potentiel casquette de, de coach d'entraînement tu dis que tu as toujours aimé ça en fait entraîner euh, les jeunes est-ce que toi
2: ce serait un truc réalisable bah En fait, c'est pas vraiment le côté entraîné parce que je techniquement, je, je, je pense, je n'ai pas les mots pour pouvoir essayer d'aider, mais je pense que c'est plus dans une carrière. Je pense que j'ai avec ce que j'ai vécu et les hauts et les bas que j'ai eus dans ma vie, je pense que je peux beaucoup apporter euh, via mon expérience dans comment gérer une carrière. Je pense que c'est plus à, à ce niveau-là. Après, bon techniquement, oui, je pense que Bon, je ne pense pas que je sois, je sois apte encore euh, à pouvoir aider, mais j'aimerais bien pouvoir aider euh, via mon expérience pour vraiment faire, pour développer et faire avancer le surf européen, euh, le surf français en, en priorité. Quoi. Ok,
0: on approche de la fin de l'émission. On a deux rubriques récurrentes euh, pour chaque invité qu'on reçoit. Euh, la première, c'est le coup de pression, euh, une histoire bien flippante dans les vagues. On en connaît déjà quelques-unes, mais est-ce que tu en as une particulière en tête et est-ce que tu veux bien nous la raconter
2: euh, pff, les coups de pression, j'en ai tous les jours. Même quand il y a 50 cm j'ai des coups de pression. L'autre <rire> jour, il y a un mec qui m'a jeté la borde dessus. C'est un sacré coup de pression. <rire> euh, il ouais, 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 ouais. Non, il y, y en a. Donc, des coups de pression, il y en a tout le temps. C'est le, voilà, le surf. Le surf, c'est un sport extrême quand tu choisis ce, ce, cette voie-là. Euh, mais pour… Bon, c'est un peu le coup de pression. C'est un peu le… En fait… C'est pas ma, ma plus grosse peur, mais c'est un peu dans là où c'est passé, c'est mon accident en Indo. Parce qu'en fait, c'est pas la plus grosse vague du tout, d'ailleurs. Ça faisait à peine deux mètres, la vague.
0: Vous étiez où en Indo hein On était à
2: Lakey OK. Et euh, en fait, bah c'est qu'on était en fait au, au milieu de nulle part. Il n'y a pas de, de médecins, d'hôpitaux, de docteurs. Il n'y a rien du tout là où on était. C'était au milieu de la jungle à deux heures de, du premier aéroport en voiture Voilà, c'est ça s'est passé en fin de journée. Et en fait, j'ai voulu faire un air et je suis tombé la tête de la première sur une patate. Euh, j'ai heurté le récif et j'ai perdu connaissance pendant deux ou trois heures. Heureusement, j'avais mon pote Wiggoli Dantas qui a pris la première vague. Moi, j'étais pris la deuxième et je commençais à couler. quoi. Il m'a sorti de l'eau. Et euh, ce qui était chaud, en fait, c'est que l'hélicoptère n'a pas pu venir me chercher euh, pour me rapatrier directement et il y a eu gros malentendu il est arrivé seulement le lendemain vers 14 h du coup toute la nuit je savais pas trop c'était bon j'avais des j'avais ramassé sur le visage euh, mais c'était pas trop ça qui me faisait peur C'était surtout le cerveau je savais pas trop enfin euh, quand tu perds connaissance pendant deux trois heures c'est quand même long quoi ouais, c'est un gros trauma voilà c'est pas... un gros trauma c'est pas genre le petit chaos euh, euh, habituel du coup c'est ça qui me faisait peur du coup toute la nuit on a dû ils, ils ont pris ils ont ils ont ils ont, ils ont pris euh, le relais pour pour me surveiller parce qu'apparemment il faut pas dormir après un tel choc. Du coup toute la nuit je suis resté j'ai essayé de rester éveillé jusqu'à que l'hélicoptère était censé venir me chercher le lendemain à au lever du jour et il est jamais venu. Il est arrivé à 14 heures. On savait pas trop ce qui se passait. J'avais c'était à la rage. J'avais encore des bouts de corail dans le dans le visage. C'était c'était chaud quoi après, bon, au final, ça s'est bien terminé. Mais sur le moment, j'ai flippé parce que je savais pas si mon cerveau, à ce moment-là, t'as toute une nuit pour réfléchir et, et penser au pire. Tu te dis, euh, je sais pas si je vais pouvoir ressurfer, euh, je sais pas si j'aurai des séquelles à la vie, tu sais pas, en fait. Du coup, c'est ce, ce côté-là, cet accident qui m'a fait le plus flipper. Après, des boîtes, des peurs, j'en ai eu plein. Mais cet accident, tout le contexte, en fait, a fait que celui qui m'a fait le plus flipper. Hein.
0: Et ça a une incidence du coup sur euh, ta façon après de t'engager dans les vagues Enfin, on
2: l'a vu que non avec Tiopo euh, quelques semaines après, mais quand même. Si, 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 ouais. Ben, maintenant, je, je, fais, je fais gaffe à tout ce que je fais par rapport aux entraînements physiques. Je ne peux plus faire de long cardio, j'ai encore des séquelles, j'ai des mal de tête qui reviennent. Et euh, je pense que ça, ça va, ça va mettre du temps à, à dissoudre parce que euh, c'était censé, euh, censé disparaître, mais c'est encore là. Des fois, j'ai des, des grosses migraines. Euh, en, en vérité je suis censé porter un casque tout le temps euh, et du coup ouais, non, ça laisse... maintenant je réfléchis beaucoup plus quand il y a des grosses vagues j'essaye d'éviter quand c'est vraiment parfait je, je choisis bien ma vague je suis beaucoup moins foufou beaucoup moins branque qu'avant je, je, vraiment je, maintenant j'essaye je, je, de calculer quoi. Je, je, je fais plus n'importe quoi et même euh, quand je fais du vélo comme ça j'ai des migraines qui arrivent enfin, ça, ça, ça a laissé des séquelles quand même
1: je me doute que la
2: paternité a dû un peu amplifier ce aussi, côté ouais. calculateur. Oui, aussi. Tu dis qu'au final, c'est rien le surf comparé à, à la famille. Quoi. Du coup, euh, prendre des bonnes décisions.
0: Euh, tu parlais de vélo. On a une question d'un invité euh, surprise, un invité mystère qu'on a déjà reçu au micro et euh, qui voulait justement t'interroger sur, euh, sur ce sujet.
1: Tu viens de jeter un VTT. Euh... Est-ce que tu as kiffé la sortie
3: avec… Euh... Les deux sangliers, du rue
2: et Marc Lacoma. <rire> Bonne question. Écoute, alors en ce moment, tout le monde s'est mis au vélo, au VTT, dans la forêt. Euh, du coup, ils me disent tous, ça fait des mois, des années. Oh, on va faire du vélo, on va faire du vélo. Mais, je dis, Mais non, moi, j'ai pas la caisse, j'ai pas le, le physique, le truc et tout. Et là, j'ai craqué, je suis allé acheter un vélo. Et, euh, et là, j'ai fait ma première, euh, première sortie là avec... Euh, Johan rue machine de guerre, lui. Mais bon, je le savais déjà, hein, mais hallucinant. C'est il connaît euh, le moindre, le moindre arbre, le, la moindre ronce qu'il y a dans la forêt cabrotonnaise jusqu'à Osgor. Il connaît tout. Euh, Marc Lacomar, euh, Gros Bourrin. <rire> gros bourrin cardio de malade fit à fond physique de ouf Mickey euh, qui, qui s'y est mis il n'y a pas longtemps qui a une progression de malade et en fait on s'y est, on est, on, on est tous mis il y a il y a, il y a Sancho aussi euh, il y a toute une équipe là qui s'est mis au vélo et c'est euh, c'est bien, bien bien marrant du coup là j'ai fait la première sortie là je je m'en suis pas mal sorti mais ah, j'ai failli failli gerber deux trois fois quand même <rire>
1: Donc, pour terminer, on part sur notre dernière rubrique, c'est le Grom Spirit. Donc, euh, comme tu l'as dit, tu as fait beaucoup de sacrifices, tu es toujours resté motivé. Donc, est-ce que tu as un conseil motivation à délivrer à nos auditeurs Pour les jeunes ou en
2: général ouais, pour, pour les euh... jeunes en
1: général, comme tu veux, même pour, pour les vieux qui doivent rester motivés. À... Mais pour...
2: Ah, pour surfer en général, pas, pour... pas forcément être euh, surfeur au niveau et tout. Non, hein. pour le ah, surfer, mais même pfff, même Ah mais c'est Ah, ce mais c'est ce qui fait la beauté du surf, c'est qu'en fait, le surf… C'est un des rares sports, en fait, qui est assez souple pour pouvoir surfer jusqu'à jusqu pas d'âge. Euh, le surf, c'est dans l'océan, c'est sain. Euh, le surf, peu importe le, le job, le boulot que tu as, tu vas prendre deux vagues, trois vagues, tu vas dans l'eau, tu ressors de là, tu as l'impression que tu revis. Tu as, 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 as l'impression que tu as, as, euh, as tout remis, euh, les compteurs à zéro et ça te permet de te ressourcer, de... de, de de, de, de passer une meilleure journée quoi. Du coup, même même moi à mon niveau mais même au plus petit niveau, c'est 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 que ce soit en loisir ou en professionnel, le surf c'est vraiment un... on a la chance d'avoir le surf dans notre vie. Moi, je sais que le surf ça c'est c'est tout pour moi parce que en dehors du côté professionnel, j'ai besoin d'aller dans la mer, j'ai besoin de me ressourcer d'aller dans l'océan. On a on a cette chance. Du coup, euh, d'ailleurs, il faut respecter voilà l'environnement, petit message aussi pour pouvoir pour qu'on puisse continuer à à exercer notre folie de passion dans les vagues et sur les plages, mais rien que d'aller dans l'eau, j'ai pas forcément de secret. Les surfeurs le sauront. Ceux qui ne surfent pas, je leur conseille de surfer parce que une session peut changer, une vague peut changer sa, ta vie, et donc une vague à tous les niveaux peut changer ta journée ou ton état d'esprit ou ta... ta, 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 ta euh, as... ta manière d'être ou euh, voilà donc euh, ouais, il faut aller à l'eau quoi il faut aller à l'eau parce que je pense que c'est un des rares sports où on peut c'est pas comme le foot par exemple où tu dois courir autour d'un ballon là tu mets ton short ou ta combinaison tu vas à l'eau tu vas ramer tu prends deux vagues tu sors de là t'es heureux quoi donc euh, voilà <rire> moralité aller dans l'eau aller dans l'eau ouais
0: très bon grum spirit bien motivant <rire> merci et, euh... et donc ça y est on arrive à la fin de l'émission un immense merci franchement pour pour ta présence, ta disponibilité, et, euh, et on a abordé tout ce qu'on voulait voir avec toi, c'était un vrai plaisir.
2: Ouais, merci, à vous. Et, merci à vous. Et nos auditeurs
0: connaissent un peu la rengaine, on essaie au maximum, quand on le peut, d'illustrer euh, les propos de nos invités par des liens, liens vers des vidéos, liens vers des articles, des sites web, ou encore les réseaux sociaux. Là, encore une fois, ceux-là seront à retrouver en description de nos épisodes, épisodes quant à eux disponibles sur SoundCloud, iTunes, Spotify, ou encore surfsession.com. On remercie évidemment billabong pour leur soutien et on vous dit à tous et à toutes, à très très vite avec autour de la table un ou une nouvelle invitée. Mais d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer